1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zählen Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas, und heute mit mir dabei ist die liebe Hannah. Hi. Und zum ersten Mal eine Podcast-Premiere. Uh. Der Henning ist dabei. Hallo. Henning, äh, erzähl mal kurz, du bist äh, aktuell Praktikant hier in der Serienjunkies-Redaktion. Macht's, macht's den Spaß? Ja, <lacht> das muss ich sagen. <lacht> Wir halten ihm auch gerade keine Pistole an die Stirn.
2: Das wirst du gehäutet. Was war das in der letzten Wette? Irgendwann dann wieder doch einer geschrieben ist. Sonst werden die, die Serienjunkies-Praktikanten irgendwie in der Dreadfoid oder so. Äh, genau, das
3: ist ja heute auch noch Thema, äh, das Häuten. Ja, ich wurde heute mal rausgelassen, die Ketten wurden gelockert.
1: Das ist <lacht> ähm, Hundezwinger. Darfst auch heute mal Henning sein und nicht Reek. <lacht> <lacht> Oh Mann. So, Henning ist grad, hat gerade den Podcast-Raum wieder verlassen. <lacht> er ist noch bei uns. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr natürlich wieder eingeschaltet habt und äh, ich mache erstmal hier kurz den, den, ähm, den Abwasch der ganzen Infos. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt, habe ich vorhin noch zu Hanna gesagt, jetzt müssen wir nochmal alle Infos hier klar machen für Leute, die vielleicht auch neu dazugekommen sind. Wir haben ja äh, vielleicht viele neue, einige neue Hörer. Wir haben auf jeden Fall viele Hörer, was uns freut, jetzt gerade zur Game of Thrones, äh, zur vierten Staffel. Und deswegen kurz die Infos. Also ihr findet alle unsere Podcasts auf serienjunkies.de slash podcast, da findet ihr auch die Infos zu iTunes, dem RSS-Feed und so weiter und ihr findet uns auch auf YouTube. Mailen könnt ihr uns immer an podcast wir freuen uns über Feedback und packen das immer ans Ende der Folge, heute haben wir auch wieder ein bisschen was am Start und äh, genau, die Hannah wollte auch noch ein kleines Schmankerl ankündigen am Ende, also es lohnt sich dran zu bleiben heute auf jeden Fall. Ja, was wir machen, wir besprechen hier aktuell alle Folgen oder die Folgen der vierten Staffel von Game of Thrones. Folge angelangt. The Laws of Gods and Men. Oh, oh,
2: die Zeit schreitet voran. Ja.
1: Ähm, was wir nicht machen, ist Spoilern. Wir halten uns da zurück. Äh, sprich, also wir spoilern natürlich, Entschuldigung, wir spoilern natürlich alles <lacht> <lacht> bis zur aktuellen Folge, aber wir spoilern nicht äh, das Buch. Ähm, Henning, du bist ja,
3: glaube ich, kein Buchleser. Nein, ich habe das Buch gar nicht gelesen. Äh, die Bücher. Genau, oder die Bücher. Ich kenne mich leider nur mit der Serie aus. Aber das ist ja
1: ganz gut. Ich freue mich ja immer, wenn wir einen in der Runde haben, der ähm, die Bücher nicht gelesen hat. Da ist man dann unvoreingenommener ja. und äh, hat vielleicht auch ein bisschen eine andere Perspektive. Mario ist ja sonst dabei.
2: Ich wollte gerade sagen, Henning ist unser Mario. Genau. Das
1: ja. ist
3: das ja. also, erst der Mario
1: und dann der Week. Ich bin alles. <lacht> Genau, wir sind jetzt bei der sechsten Folge angekommen. Äh, Game of Thrones, noch kurz zur Info, läuft ja aktuell immer bei Sky, montags immer schon bei Sky Go und dann ab dienstags bei Sky Anytime, ab dem 2. Juni gibt's dann die deutsche Synchro. Ähm, darf man auch drauf gespannt sein. Wer es sich lieber auf Deutsch angucken will, muss dann noch einen knappen Monat jetzt warten, ein bisschen weniger. Wir
2: erst unseren Podcast hören,
1: dann schauen wir noch nochmal
3: unseren Podcast. Hören. Genau, ja, wird
1: dann doppelt so gut. Genau. <lacht> Ja cool, aber dann äh, steigen wir glaube ich gleich ein. Es gibt wieder einiges zu besprechen, obwohl es diesmal nicht ganz so viele Handlungsstränge gibt, was ich immer angenehm finde persönlich. Äh, The Laws of Gods and Man und wie der Titel äh, schon sagt, geht es äh, diesmal sehr viel um Gesetze, Politik, äh, so ein Mischmasch daraus. Aber auch ein bisschen Action ist dabei. Also davon gespannt sein. Äh, wir steigen ein mit Bravos und wer aufmerksam den Vorspann guckt oder ge geguckt hat, äh, hat das. Konnte sie sich da quasi schon spoilern lassen oder hat sie schon gespoilern lassen? Awesome. Ich habe ich so heute
2: früh rufen hören. Ja, ich war mir
1: gar nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht schon mal irgendwann in einer der ersten Staffeln
3: vorkam, aber kann also ich eigentlich nicht sein, nicht. ne? Das wäre mir aufgefallen. Ja. Diese Riesenstatue. Also
1: Bravos wurde ja schon sehr oft äh, erwähnt und ja, es ist so irgendwie, die, ich glaube, die größte Stadt von Essos, also von diesem östlichen Kontinent. Und ähm, ja, in den Büchern kriegt man natürlich noch viel mehr Details mit. Aber vielleicht kriegen wir die auch noch gut, äh, zukünftig in der in der Serie mit, oder was würdest du sagen,
3: weißt du von Bravos Henning, aus der Serie? Ähm, ich musste ein bisschen nachschauen, ich wusste jetzt gar nicht so viel, ich habe halt erstmal nur diese große Statue gesehen, als das Intro dann kam mhm. und dann habe ich... Das ähm gar
1: nicht, der wurde bestimmt dann auch schon mal erwähnt, oder? Das ist ja der, der Titan von Bravos, das ist quasi wie so, wie hieß der das denn? Von der Kördus von Ronas, genau, <lacht> <lacht> so das Äquivalent. Der von Bravos. Ja. Genau. Und äh, ja, wir, wir steigen ein mit äh, Stannis und Davos, hat sich ja schon so angedeutet, dass äh, Stannis, nee, Davos schon äh, so eine kleine Idee hatte und äh, da ging es um die Iron Bank, die ja auch in den letzten Folgen immer öfter erwähnt wurde, damit man so weiß, es gibt da diese Bank. Ja. Ähm ich
2: finde, das haben sie auch sehr schön gemacht. Ne? Mhm. Sie haben es nicht so einfach in der letzten Folge einmal erwähnt und schwupp sind sie in Bravos, sondern sie haben ja wirklich jetzt in den letzten fünf Folgen fast in jeder Episode Bravos erwähnt und schon davor.
1: Ja. Und vor gut. allem auch immer wieder die Probleme der Krone mit Geld und woher haben sie eigentlich das Geld nämlich von der Iron Bank geliehen und das wird jetzt offensichtlich immer mehr zum Problem für die Lannisters. Und deswegen hat jetzt äh, Davos offensichtlich den Plan gehabt und konnte das Dennis scheinbar überzeugen, wir gehen jetzt mal dahin zu der Iron Bank und äh, versuchen die mal auf unsere Seite zu holen was ja erstmal nicht so doll funktioniert. Also erstmal fand ich es, äh, also ich fand diese Szene sehr schön. Wir haben ja jetzt erstmal wieder, wir können erstmal über die ähm, Location sprechen. ja, ja Und wie sich es für eine Bank gehört, sehr monumental. Ja? Ja. Also ich habe mich da schon so ein bisschen ans Frankfurter Bankenviertel erinnert. Schon ja. über das
2: Hesse,
1: ne? Ja, genau. So schön Marmorboden. Ja. Und ähm, ich finde, man hat da, also man erstmal lässt man Stannis warten, was er schon mal nicht so gut aufnimmt offensichtlich und auch Davos versucht hat, so mit so einer kleinen Story irgendwie die Schiffung zu lockern. Klappt auch nicht so wunderbar. Und äh, zweitens mal ist es auch so inszeniert, dass sie teilweise sehr klein im Bild wirken. Dieser lange Gang äh, wird gezeigt und in so einer weiten Einstellung. Also Stannis ist da jetzt nicht als der große Adelige oder der große Lord empfangen äh, worden. Ich
2: fand, ich fand schon mal schön, dass die Banker ne, drei ja. Stühle hatten und die Gäste nur so auf so kleinen so, so Höckerchen. Ja. Ja, das
3: waren so ja, monumentale Betonhocker, ja. die einen ohne. auch eher einschüchtern sollen. Genau,
2: ohne Lene. Aber nochmal zum Anfang, ich fand ja schon die erste Szene schön. Ich habe mich ja immer furchtbar aufgeregt in der dritten Staffel über die schlechte ähm, Special Effects bei Booten. Mhm. Und jetzt hier in dieser Staffel machen sie die Boote unheimlich gut und dann siehst du ja die erste Einstellung, wo Davos und Stannis auf dem Boot sind und dann glaube mhm. ich so durch die Beine ne, das Koloss fahren. Stimmt. Und dann sieht man ja so bravos in der, in der Totaleinstellung und ich finde diese Szene immer super geil. Also nee,
1: das, das war sehr schön. Also ich finde die, die weiten Einstellungen, die funktionieren sowieso immer sehr gut, weil diese Städte von weiter mhm. weg, ich glaube das ist mit dem Computer nicht so schwer darzustellen. Was du meinst, ist glaube ich, wenn die auf dem Schiff sind und man hat so das Gefühl, im Hintergrund ist der Greenscreen und dann wird genau. dann so ein bisschen äh, Wasser eingeblendet, also so sah es aber nicht aus. Genau,
2: ne? ja, das, haben sie, das lassen sie relativ weg jetzt. Sie haben ja so mhm. wie so Halbtotalen irgendwie auf den Schiff und nicht mehr genau diese Greenscreen Hintergrund, mhm. äh, ne, wo dann so eine so ja, mein, mein mein, Vorhang, so als ja, Hintergrund. Ja, das, fundiert. Kann,
1: das kann manchmal ein bisschen unglücklich ähm, ähm, aussehen.
2: Und dann hast du absolut recht, dieser, dieser Raum war Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob es, ob es ein anderer Raum war, der einfach nur umgebaut wurde, aber er sah einfach riesig aus. Ja. Gerade im Vergleich auch zur Pyramide, wo wir nachher zu kommen zu Danny. fand ich mal dieser Raum supergeil. Hm.
1: Ähm, interessant auch dann die Besetzung. Wir haben dann äh, diese Iron Bank leute das sind drei Leute, aber ich glaube nur einer spricht, oder? Und das ist äh, Mark Gettys. Wir haben den Namen der Figur noch gar nicht gesagt bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und
3: ich weiß ihn jetzt auch nicht <lacht> aus dem Kopf. Also so, lass ich habe mir, hab mir das notiert. Ah, ja. Sehr gut, okay. vorbildlich. Ja, sehr das ist uh, Tychonesterus. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Bestimmt. <lacht> das klingt ein <Prinzip>, Dinosaurier. Das <lacht> also, klingt aber alle bei Game of Thrones. <lacht> Also, es ist äh, Tyco der Iron Bank. Wenn nicht, dann ähm, berichtigt mich. Ja, und gespielt
1: von Mark Gattis, den ich jetzt persönlich äh, vor allem aus Sherlock äh, kannte. Er springt, spielt da den Bruder von Sherlock, glaube ich. Ne? Äh, Hannah, wie sieht das aus? Du bist dabei an bei Massen von Seien noch ein äh, bisschen versierter als ich. Hat er noch irgendwo was Größeres was, was, was
2: gemacht? Uch, da muss ich leider passen. Also, ich kenne ihn auch nur als Minecraft. Ne? Ja. Minecraft. <lacht> Minecraft. <lacht> okay, ihr wisst nicht, was ich meine. Ähm, ja, ich fand ihn super. Also ich hm. glaube, da ne, kein Zweifel, dass er diesen äh, schmierigen dominanten Banker ganz cool übergebracht hat. Ja,
1: genau. Also was was dann ähm, was ja schon durch die, die Location quasi ausgedrückt wird, verfestigt sich dann auch noch so, dass diese Leute von dieser Bank einfach ganz klar in Zahlen denken. Es ja. wird dann auch so gegeneinander aufgerechnet und sie fragen ihn dann auch, also sie fragen Stannis, wie viele Schiffe hast du denn, wie viele Soldaten hast du denn? 4.000 Männer, 32 ja. Schiffe. Ist ja jetzt nicht so pralle. Ja, <lacht> <lacht> ja und vor allem nichts zu essen. das ist Ja, stimmt ja. ja. <lacht> nichts auf Dragonstone. Und Kinder, was äh, erntet ihr denn so? <lacht>
2: <lacht> hm, nichts.
1: Hm. Und... Ähm, dann ist Dennis eigentlich schon fast so weit, dass er geht. Auch, also typisch Stannis irgendwie. Er hat dann auch keinen Nerv dafür, da diskutieren. Und ja. vielleicht ist er auch zu stolz äh, dafür. Und Davos setzt sich dann aber für ihn ein. Und das fand ich wieder mal einen ganz guten Punkt, weil man vielleicht auch teilweise ein bisschen vergessen hat, warum Davos so wichtig ist äh, für Stannis. Aber er hat dann so ein bisschen, ich würde es so ein bisschen als Street Smart äh, fast äh, beurteilen. Er, hat die er weiß, er, er weiß aber auch mit welchen ja, aus welchem Winkel er da jetzt rangehen muss, um vielleicht die, die Leute doch noch zu überzeugen. Und er macht das ja, ja, wie macht das denn? Er sagt, ähm der Krieg ist längst nicht vorbei, das ist alles viel unsicherer, als ihr vielleicht denken mögt. Ne? Ich finde,
2: er geht auf zwei Punkte ein. Er sagt zum einen ja, dass eigentlich Tywin der Führer ist, ne? mhm. jetzt in dem Fall, wo Tommen auf dem Thron ist und dass dieser halt schon 67 ist, mhm, Also natürlich genau. in diesem Mittelalter-Setting, wenn wir es so nennen können, natürlich schon steinalt ist. Ja. Ähm, und dass äh, wenn Tywin stirbt, was wahrscheinlich durch das Alter bald der Fall sein wird, was passiert dann? Ne? Mhm. Du hast irgendwie einen Jungen auf dem Thron, der ein, eher ein Inzest-Bastard ist, ne? das, darauf darf er nochmal in Bezug dann hast du die crazy Cersei als Queen Regent. Und ich weiß gar nicht, wen er noch erwähnt, aber auf jeden Fall sagt, macht er deutlich, wie schwierig die ähm, Führungsstrukturen momentan sind bei den Stannis. Ja. Und ich finde, es klingt auch sehr glaubwürdig. Also ich denke so, ich würde mein Geld, glaube ich, auch eher auf Stannis setzen als auf Tommen.
1: Ja, ist natürlich, im ersten Moment reagiert die Bank halt so, wie es eigentlich logisch ist, ne? wo man denkt, ja, die Lannisters haben eigentlich gemacht und mit das ist das ganz gut, aber Davos ja macht da macht er da schon einen guten Punkt auf jeden Fall. Äh, Henning, willst du noch was?
3: Ich habe halt insgesamt fand es ganz interessant, dass er ja, dass ähm, er durch sein, seine Familie, durch das Baratheon-Sein schon alleine einen gewissen Anspruch auf diese Bank einfordert und da konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie das dann ist mit diesem Geburtsrecht oder wie er selber mhm. jetzt, ich fand es war nicht ganz klar, wem die Bank jetzt gehörig ist, der aktuellen Regierung, dem aktuellen Königshaus oder auch ehemaligen Königshäusern, weil das ist ja auch das, worauf er von vornherein rauf, also, also spekuliert hat.
1: Ja, es ja, ist auf jeden Fall interessant. Das wird ja jetzt, ähm, Das fand ich auch super interessant in an dieser, an dieser Sequenz, habe ich auch in meinem Review, äh, weil ich sie auf selbenjuckies.de dann lesen könnt, geschrieben, dass äh, dass wir eigentlich die ersten drei Staffeln, dass es immer um dieses Blutrecht sozusagen ging, ne? wir haben uns auch an diese Spielregeln als Zuschauer sozusagen gewöhnt. Und jetzt kommen wir auf einmal, kommt so ein neuer Player ins Spiel, dem sowas eigentlich relativ egal ist. Und ich finde es eigentlich krass, dass diese Welt jetzt nochmal so geöffnet wird, dass irgendwie auch so ein bisschen gesagt wird: Ja, diese Typen in Westeros sind auch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit. So, also, so habe ich jetzt äh, wahrgenommen, so mit ihren. Ja, Blut ist wichtiger als Ding. Ja, das Wichtigste ist Geld, sagt jetzt hier die Iron Bank von Was natürlich ein interessanter interessanter Punkt irgendwie. Ne? Obwohl man
2: nicht vergessen darf, dass Stannis und Davos ja auch das Blutrecht weiterhin als Begründung angeben. Ne? Sie mhm. sagen das halt, wie gesagt, ja, das überzeugt der, sie aber nicht
1: so furchtbar.
2: Ne? Na, also, genau. Sie, sie ja haben ja, ja sozusagen das Gerücht, haben sie auch gehört, dass es das, das ja. ist der Aber mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass Stannis' Forderung auf den Thron ja immer noch auf Blutrecht basiert. Ja.
1: Aber um, um nochmal auf Hennings Frage zu kommen, also Stannis ist ja der älteste Bruder von Robert. Und dadurch, dass Robert quasi keine Kinder hatte, wenn es eben Bastard-Kinder sind, ne, also, oder beziehungsweise äh, incest von Cersei und Jamie, ist halt er der Nächste in der Thronfolge gewesen. Und darauf bezieht er sich halt. Oder war das. Äh,
3: nee, überhaupt nicht, weil. weil <kühm>, äh, derzeit hat er ja aber keinen direkten Machtanspruch. Also.
2: Nee, aber das, das ist der Machtanspruch, ja, den ja, noch genau. gerade nannte. Ja. Aber der
3: ist ja recht indirekt, aber dass er den noch als, als Druckmittel fungieren kann, ohne aber den... Aber den. So indirekt? Das, das ist eigentlich Kinder, sein einziger Machtanspruch, genau. ne? Also ansonsten hätte er ja nichts zu melden. Wenn Robert Baratheon ja. einen Sohn gehabt
1: hätte, dann wäre der jetzt halt König, oder? Ja.
2: Aber Edding, kannst es ruhig
3: sagen. Sag, was du denkst. Genau. Hör auf deine Herz. <lacht> es ja, ist ja aber auch nur ein Machtanspruch, also ähm, er geht ja zu der Bank und er kann ja nicht sagen, ich gehöre zum Königshaus, gib mir Geld, sondern er kann ja nur sagen, es könnte sich so und so entwickeln, das ist eine reine Spekulation und das ist, eine, also ist ja nur eine Rechnung, eine Rechnung. Also mit ja, den, kann er, den ja. vorzeigen ja, kann. Ja,
1: muss halt darauf hoffen, dass auch aufgrund dieses Machtanspruchs ihm dann gewisse Leute auch wieder unterstützen, sobald ja. es vielleicht wieder zur Auseinandersetzung kommt. Ne?
2: Und ich meine, er hat ja auch den Beweis, in Anführungsstrichen, dass jetzt scheinbar seit drei Jahren ja auch die Schulden nicht getilgt wurden. Ne? Also ja. er hat ja schon Beweise auch, die er vorlegen ja. kann, dass halt die Landessens scheinbar derzeit nicht ihre debts zahlen.
1: Ja, richtig. Ja. Machen wir noch ein... Oder Beziehungsweise, es gibt dann eigentlich keine richtige Antwort auf äh, Davos, aber so wie es gibt dann noch die kleine Szene mit äh, Salador San, äh, und so wie es Davos darüber kommt, gut gelaunt und bringt ihm so ein bisschen Kohle mit, äh, scheint es, dass die Bank irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auf sie eingegangen ist. Das
3: wirkt schon sehr deutlich so. Also diese äh, Münzrollen, die er irgendwann serviert, das fand ich auch cool. Wir hatten so geil. eine coole Verpackung. Ich oh, ja, das ist
1: sowas. Mein Kleingeld
2: möchte ich auch darin
3: sparen. Also ich dachte nicht sofort, dass es Geld ist, denn das wäre sonst was. Ja, ja. Das ist also ich ein bisschen das aus das wie ein aus Spritzen, Spritzen oder Spritzen Ja, oder? ich dachte auch sofort an Drogen. Aber es ist Geld, die größte ja. Droge überhaupt.
2: Ach, Henning, schön, dass wir gleich an Drogen denken. <lacht> <lacht> Aber sag mal kurz, sagt ihr Ihre ja. Jungs, Als ich diese Folge guckte, dachte ich ja sofort, als der Schnitt kam, ja, endlich wieder Titten.
1: Ja, würde ich auch. Also das das. Das. Ja, ich bin das Ich Ja, ganz
2: ehrlich, war das in der letzten Folge auch noch schönes Kommentar oder mehrere Kommentare sogar bei uns. Das war eine Folge, wo man keine Brüste sah.
1: Hm. Nee, ich muss auch sagen, ich bin nicht der, oh Gott, ich finde find diese Sexposition-Sachen grundsätzlich nicht schlimm oder habe auch keine Lust, mich da jedes Mal drüber aufzuregen. Wenn es passt, dann passt, wenn nicht, dann nicht. Aber ich finde hier was echt relativ mau und relativ du? flach. Ja, wir brauchen eine Ach, Szene du, zwischen, flach, zwischen. Ich <lacht> nee, <lacht> <lacht> Nein, ich fand es hat halt hätten nicht sein müssen ja. und die Szene war auch nicht interessant dadurch oder interessanter es war einfach nur wir brauchen wir müssen Davos und Sarah das sich treffen lassen wo machen wir es irgendwo nackte Frau ja. rumhängen und ja, also ich fand ich das das auch mit einer der schwächsten Szenen der Episode. Es war eigentlich nur nochmal, um den Zuschauer auch in Erinnerung zu rufen, wer ist Zadarosan Den haben wir, glaube ich, erst einmal gesehen ich vorher. Ich, überhaupt
2: gesehen. Ja, also ja, ich ja. konnte mich auch
1: gar nicht <lacht> erinnern. Er kam schon mal vor okay. und Davos hat damals auch versucht, ihn irgendwie zu rekrutieren.
2: Ach, war das im Angriff von auf die...
1: Auf okay, genau, auf Blackwater. Und äh, die, die Blackwater hm. und da hat er, glaube ich, auch mitgekämpft, hm, hat dann mit gesagt, so, mh, war ja, ist halt scheiße gelaufen, mhm. gehe ich wieder. Also ich glaube, er ist halt einfach nicht umgekommen bei dem Kampf, aber sie haben, glaube ich, für Dennis, äh, für Stennis gekämpft äh, auf der Blackwater. Wenn, wenn ich jetzt hier falsch liege, korrigiert mich gerne, liebe Hörer. Und da haben wir ihn einmal gesehen und jetzt äh, versucht er ihn quasi... Wieder auf seine Seite zu holen.
2: ich fand, es war einfach sozusagen viel, viel Titten und viel sozusagen Mumu, wenn ich sagen darf, <lacht> weil einfach als äh, Ausgleich für die letzte Folge. So kam mir es halt vor. Kann und Noch in der ja. nächsten Szene mit Ramsey sehen wir das ja auch. Noch genau,
1: da, wir können gerne gleich weitermachen. Ich denke, im Bravos äh, haben wir das Wichtigste abgearbeitet. Genau, es fängt an, was ich ganz cool fand. Wir sehen jetzt Yara wieder zum ersten Mal, die ja ähm, quasi die dritte Staffel beendet hat mit dem Versprechen, ihren Bruder quasi zurückzuholen. Wir haben seither nichts von den Ironborn gesehen und ja, es steigt auch so ähnlich wieder ein, eigentlich wieder mit so einer, was nicht so oft passiert, mit so einer äh, Voice-Over ja, ja, was heißt Voice-Over, ja, mhm. sie, sie spricht, sie hält diese Rede auf dem Schiff oder auf diesem kleinen glaube, Bötchen sie liest, vor sie ihren Leuten sie, oder den oder sie, sie, sie liest dem Brief vor, vor. Ne? und es gibt dann aber so eine Parallelmontage zu, mit Ramsay und ja, wo wir wieder bei, bei Titten sind sozusagen also, dass sie da halt kein interessanteres ich wusste jetzt nicht was ich davon halten soll, wie soll ich das interpretieren? Auf der einen Seite haben wir Yara, die die Leute heiß macht und sagt, wir müssen jetzt kämpfen. Also heiß macht, wir sind auf, heiß auf, auf Krieg, wir müssen unseren, unseren Prinzen rächen und so weiter. Und es hat irgendwie die Ironborn dargestellt, die sich nicht unterkriegen lassen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir Ramsay, der irgendwie rumvögeln. Das wusste ich jetzt nicht, was soll das ja, über seine Figur sagen? Dachte, es wäre interessanter gewesen, wenn er jetzt
3: irgendwie gerade jemand am Foltern gewesen
1: wäre oder so vielleicht. Ne? Ich
3: weiß nicht, aber ich habe wirklich manchmal das Gefühl... Es ist immer ein leichtes Auswegmotiv bei Game of Thrones. Ja. Wenn man eine Szene hat, wo man jetzt nicht weiß, wo man, wo zeigt man ihn jetzt dabei? Ja. Es ist nicht ganz klar und es muss quasi ein, ein Übergang ja. ähm, stattfinden, wo eine Person zu einer anderen stößt, ja, dann zeigen wir sie doch beim Geschlechtsverkehr. Das ist einfach das gängigste Motiv. Und ja. ich, ich glaube, das Gefühl, man hätte jetzt halt was wählen müssen, was Ramsey irgendwie was so seine,
1: seine Gier oder seine psychopathischen Züge oder so zeigt, um mal halt zu so sagen, ja, jetzt kommen die und machen ihn fertig, aber ihn einfach beim Sex zu zeigen, das finde ich jetzt äh, habe ich jetzt auch nie so mit Ramsey verbunden, dass er jetzt irgendwie so, ja, Hannah, bitte. <lacht> Sorry.
2: Aber ich finde, das, das macht es das ja doppelt deutlich. Also ich gebe euch absolut recht, ich finde, anfangs macht das auch überhaupt keinen Sinn, weil das war ja eine relativ ja, positive Sexszene, sag ich mal. Also die hatten ja. Ja beide Spaß da.
1: Ja. und er hat sie nicht irgendwie angefangen ja. zu verblühen oder irgendwas. <lacht> und
2: deswegen macht er das auch doppelt keinen Sinn, weil du wenn ich denkst, dass irgendwie Ramsey, geschweige denn die Frau irgendwie beim Sex mit Ramsey auch irgendwie, ne, Freude haben könnte. Ähm, aber dann nachher, ja, glaube ich, das sollte es ja auch verdeutlichen, er taucht dann ja auf, in der Szene, zu der wir gleich kommen werden, so völlig blutverschmiert. Und ja. ich dachte, das sollte verdeutlichen, dass er scheinbar sie danach irgendwie da, geschlafen hat. Da bin ich mir ganz
1: unsicher. Ich glaube, ich habe das auch gerade irgendwo mal, mal gelesen im Netz, aber theoretisch hat er sich auch gerade zu diesem Ort dahin durchgekämpft? Ach Durch so. gewisse Ironborn-Leute und so habe ich das eher interpretiert. Also dass er vielleicht da vielleicht schon mit seinen Leuten auf ein, zwei andere Leute getroffen ist, ich, ich hab, die da vielleicht hab, Wache standen oder sonst irgendwas. Ich habe
2: nirgendwo was gelesen, aber ich dachte, das sollte es sein. Aber Ach. ich finde, dann macht das noch viel weniger Sinn, weil ich finde auch, dass die Szene sehr viel deutlicher gewesen wäre, hätte er die jetzt gefoltert.
3: Hm. Also ich glaube, erstens habe ich das, diese Brücke <lacht> gar nicht geschlagen, dass dieses Blut jetzt irgendwie noch aus diesem Geschlechtsverkehr kommt. Also ich. Ehrlich das gesagt auch fände nicht ich erst, auch, weil es ja. aber irgendwo mal jemand
1: im Netz auch so interpretiert das hat. Das fände ja. ich auch
3: ganz schön überzeichnet. Ich ja. fände, was wäre denn da äh, quasi... <lacht> naja gut. das,
2: das Psychopathen-Sein. Ja. Ja. Ja.
3: Aber ich glaube...
1: Ja, das Psychopathische ist ja schon, dass er oben ohne dann irgendwie da kämpft. Das, <lacht> weil, ja,
2: das Psychopathische ist, was du dran denkst. <lacht> <lacht> <What>? Das auch.
3: <lacht> aber was ich glaube ist, dass diese Szene mit dem Geschlechtsverkehr auch einfach darstellen soll, dass er gerade einfach in einer Situation ist, die Entspannung ähm, suggeriert, also er ist gerade alles andere als gefechtsbereit. Er wird gerade seine Burg wird angegriffen und ähm, er ist quasi nackt. Occupiert. Ja, <lacht> er ist, er hat nicht so viel Blut im Kopf vielleicht, man weiß <lacht> nicht. aber auf jeden Fall ist er halt ähm, gerade also so genau in dem Gegenteil von dem Gefechtssituation. Er ist gerade beim äh, Halt. Beim Sex. Aber was soll das sagen? Im
2: Endeffekt würde ich, auch, würde ich euch auch absolut recht geben, es macht eigentlich keinen Sinn. Also ich finde, die Szene macht nur Sinn, wenn er sie danach abgeschlachtet hat und davon die Blutspuren kommen
1: <lacht> Wir wollen mehr abgeschlachtet. Nee, sorry, sorry, so so meine ich
2: das nicht. Aber nee, sonst, ne? verstehe ich.
1: Nee, habe ich mich auch gefragt von Anfang an.
3: Okay, aber... Nein, also was ich damit sagen wollte, ist, vielleicht liegt es nur, soll, ist auch daran, ähm, also dient die auch dazu, um eine gewisse ähm, Vormacht von ähm, Yara und ihrem Mannschaften hm dass die in einer gewissen ähm, starken Position ankommen. Dass er gerade halt einfach überhaupt nicht... Aber es
2: hätte doch gereicht, wenn sie einfach da reinschleichen. und. Ja, natürlich. Ist, es war dunkel. Ja. Sie haben hier so diese Enker... Wer ist das? Ankerhaken? Ja. Interhaken? Inter Inter wie auch immer.
1: Ja, natürlich. Das Ding ist, dass dann ähm, sowieso jetzt nicht irgendwie an der mangelnden Vorbereitung oder Kampfkraft oder so scheitert, äh, sondern interessanterweise an Theon selbst, der bei den Hunden eingesperrt ist, was auch wieder recht heftig war, aber eben konnte man sich sowas schon fast denken, irgendwie. Also dann sagt, er, er ist nicht in, im Gefängnis äh, oder in den Kerkern. Und äh, ja, Theon ist offensichtlich so manipuliert, dass er ja, er sagt dann auch, es ist wieder ein Trick. oder Er hat Angst davor, dass es wieder ein Trick ist, weil wir erinnern uns an die dritte Staffel, wo er einmal von Ramsay befreit wurde, nur um dann wieder in den Kerker gebracht zu werden. Und ähm, ja, Yara muss dann mehr oder weniger aufgeben. Ich glaube, er beißt sie dann. Ja, wo ich auch also, denke,
2: ja. hättet ihr nicht eine runtergehauen?
1: Ja, ich habe auch also ich gedacht, jetzt knocken sie ihn, gehauen, genau, oder? das wäre so das, ja. das was ich, hab ich auch erwartet, dass sie ihn ausnocken und dann mitnehmen. Gut, und dann kommst du zu diesem kleinen äh, Geplänkel, wo ich auch sagen muss, äh, fand ich jetzt irgendwie nicht so berauschend. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man mehr Budget hat, packt man jetzt mehr Kampfszenen auch in die Serie. Wir hatten jetzt fast in jeder Episode eine, wo man früher sich da recht zurückgehalten mhm. hat oder eher so mal so ein Eins gegen Eins hat oder so. Ja, und das fand ich jetzt mit der gesamten Szene oder Sequenz auch nicht so super spektakulär. Es war halt so ein bisschen Gemetzel, mal so eine kleine Actionabwechslung. Ich habe das Gefühl, man hat es aber reingepackt, weil sonst die Serie oder die Folge sehr stark von eben Gesprächen wieder dominiert wird. Ja. Fand nicht schlecht, aber auch nicht. Äh, es gab schöner choreografierte Kämpfe schon in Game of Thrones. Vor allem
3: fand ich dann für die Szene dann doch sehr abrupt geendet. Also, dass sie dann so schnell erzählt, ähm, kapituliert und Theon äh, da zurücklässt. Ja, also wie habt ihr Yara. das
1: interpretiert? Also eigentlich so, weil er sagt ja dann hat er dann einen Schlüssel für die Hunde und sagt, ja, was könnt ihr jetzt mal, könnt jetzt kämpfen oder ihr könnt halt weglaufen, ne? Und sie laufen dann offensichtlich.
2: Also erstmal fand ich es ein bisschen blöd, dass das dann wie so ein Switch gibt, ne? Also eigentlich ist ja Yara und die, ich sag mal die Krakens, aber so heißen sie glaube ich gar nicht, ne? die einen, ja, die Einborns, Bo übrigens sehr schön mit dem Schild, ne, Und ja. der Krake drauf, <lacht> sind ja sozusagen eigentlich an der Öffnung des des Hundezingers und dann mhm. werden sie so im Kampf gedreht mehr oder weniger, ne, so, dass nachher Ramsey da steht und dann holt er ja den Schlüssel raus, wo ich dachte, jetzt schlacht ihn ab, <lacht> jetzt hau ihn ja. und wirft eine komische Axt oder was ja. auch immer. Aber dann wartet sie, so wie es er dann so, ja, dummdi dumm, jetzt können wir, ne, how fast can you run oder so. Wo ich denke so, ach, fand ich irgendwie doof.
1: Ja, es ist auch gerade was, was so Kämpfe und so angeht, ist ja, Game of Thrones versucht es immer recht realistisch zu halten. Und dass dann so ein Ramsay dann so ganz locker mit Oberkörper frei gegen so ja. äh, Rüst, ausgerüstete Leute kämpfen kann, war irgendwie auch ein bisschen zu viel.
3: Ja, aber ich. dann denkt man auch, wenn,
2: sie, wenn er dann so schnell den Zwinger aufmachen kann, dann können sie nicht weglaufen vor diesen zwei, was sind das, Riesenhunden. Ja. Oder? Also, keine Chance. Also, also, ich fand das ein bisschen blöd, die
3: Auflösung. Ich fand es insgesamt, dass halt beide da heile rausgehen, also sowohl Ramsey als auch Yara, und sie dann aber auch, also ich wusste mit dem Ende jetzt nicht direkt anzufangen. Ich habe es nicht komplett jetzt so interpretiert, dass ähm, sie jetzt nur weggeht, weil sie ihren Bruder jetzt ähm, nicht mehr erkannt hat, sondern ich ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die beiden sich noch, dass die vielleicht ein kleines Abkommen oder sowas. Der ähm, Yara und Ramsey? Ja, ich fand's fand es irgendwie... Henning, du, hast immer,
2: du bist total anderer... Okay, erzähl weiter. <lacht> Nein, ich,
3: ich, ich wusste nicht jetzt gekommen. nicht, in welche Richtung, aber ich fand es ganz schön komisch, dass sie sich beide lebendig halt verabschieden.
1: Hm. Aber ich habe es eher so interpretiert, dass er so sagt, okay, wir können jetzt hier weiter kämpfen bis aufs Blut und ich lasse die Hunde raus dann guckt er, was er macht. Oder er geht jetzt. Und die sind halt gegangen.
3: Ja, aber was hat er davon, dass er sie laufen lässt?
1: Ja gut, aber er hätte in dem Moment waren sie glaube ich noch quasi in, dem, in der schwächeren Position, weil offensichtlich noch nicht alle gemerkt haben, dass da quasi jetzt gerade Eindringlinge am Start sind. Also ich glaube, ja.
2: Ich dachte, sie fliehen, ja. sie schaffen es vor den Hunden zu fliehen genau. zurück zum Boot und dann sagt sie halt genau, mein, mein Bruder ist tot, weil er halt wie gesagt so ja. ge ge Gehirn gewaschen genau. ist. Ja. Kein eigentliches ja. Mal. Sie einfach wegfahren. Aber kurze Frage noch an die Buchsnobs. Ich habe ja, wie gesagt, sehr schlechte Erinnerungen, was die Bücher angeht. Aber diese Szene gab es doch nicht in den Büchern. oder? Ich
1: kann es dir auch gar nicht mehr sagen. <lacht> ich bin auch raus. Da bräuchte ich mir den Philipp, der war ja leider nicht als, dabei ist
2: Als theoretischer Buchsnob ohne Erinnerung, er fragte, wie lösen Sie das auf? Es kann nicht sein, dass Sie theoretisch jetzt irgendwie Theon befreit. Aber dann haben Sie das ja so gelöst, dass Sie halt Theon nicht befreit, logischerweise. Nee. Aber ihr könnt mir da auch nicht helfen. Ne? Nee. Ich muss ja, das wahrscheinlich gesagt, nachforschen. Ich lese das nachforschen. Leider nicht. Ich finde, nee. das war.
1: Es <lacht> <lacht> ja, hat ein bisschen Parallelen zu dieser Storyline, die wir letzte Folge aufgelöst haben mit, mit Jon Snow, die zu mhm. Cressus Keeping Das sind so Sachen, die irgendwie passieren, aber kein so richtiges. Äh, na, so, na, die eigentlich so äh, richtig nach vorne. Keine richtige Ring. Konsequenz dann ja. haben, weil ich meine, dass. Okay, in dem Fall, ich fand dann die nächste Szene eigentlich noch ganz schön, in der wir dann äh, Ramsay haben, der Reek quasi belohnt mit ja. dem Bart und so. Und wir sehen immer noch, dass Alfie Allen spielt es auch ziemlich gut, finde ich, dass er halt noch total traumatisiert ist und immer zuckte in jedem Moment. Aber das ich glaube, Ramsey fragt ihn ja, so
3: sogar liebst du mich? Und er sagt ja natürlich. Vor allem in Bezug noch zu der Rasierszene aus der was die zweite Folge mhm. oder die dritte Folge, wo genau. ne, Rick ja. ihn rasiert hat und er diesen Vertrauenstest gemacht hat, dass er sagt, dass ja. Rob Stark tot ist und jetzt halt andersrum er wäscht den Rick. Ja. Es geht halt nochmal einen Schritt weiter und das ein, das Interessante,
1: was eigentlich wahrscheinlich passieren wird, er fragt ihn ja, du musst einen Auftrag für mich ähm, erledigen. Ich schätze mal, es geht um Mode Kalen, was ja eigentlich Ramsay zurückerobern soll. Und er braucht dafür, also Theon soll sich wieder als Theon ausgeben. Und ich finde in der ganzen Sequenz von diesem Angriff bis dahin, das ist jetzt, ja, in, innerhalb der Folge war es eines der weniger interessanten Sache. Aber das ist halt... Game of Thrones, manchmal muss man so mini, so Baby-Steps äh, gehen quasi in der Ich wollte auch sagen,
2: ich habe es sozusagen gerne in Kauf genommen, einfach um Yara wiederzusehen. Ja. Aber wie ihr schon sagt, mit sechs Folgen ist eine Menge Zeit. Ja, um, aber dafür war es halt ein halt bisschen... Ne? Mmh, Und
1: da fällt mir jetzt wirklich äh, kein besseres deutsches Wort an für Underwhelming. <lacht> äh, Gibt es ein gutes der, Ger der Ger Ich frage mal den Germanist in der Runde. <lacht> um, ist unterfordernd? Nee, nee. nee. enttäuschend. enttäuschend. Die ja, es ja, war ein bisschen enttäuschend.
2: Und noch eine Sache wollte ich sagen. Ich finde, der wurde auch Ramsey, ich fand auch die, ich gebe dir absolut recht, die Szene mit, mit Ramsey und, und äh, Theon war super. Auch die mhm. beiden Schauspieler mhm. in dem Zusammenhang. Und toll fand ich, dass jetzt auch Ramsey noch mehr sozusagen, das wussten wir ja vorher schon, dass er eigentlich der, verrücktere Joffrey ist oder sadistischere Joffrey. Aber hier fand ich es auch sehr schön, jedes Mal, wenn er so den Schwamm so nahm, dachte mm. ich immer so, oh Gott, da ist irgendwas drin. <lacht> da ist irgendwas, irgendwas passiert mit dem Schwamm. Dachte irgendwas, auch. irgendwas macht er jetzt mit diesem Schwamm. Und dann wirklich, dass er ihn dann so wäscht nur. Das finde ich immer ganz toll, wie, und das merke ich sozusagen beim Schauen, wie Angst sich wirklich so aufbaut. Mm. Ich, ne? Diese
3: kleinen Gesten, mm. die genau zwischen Vertrauen und dem Bruch damit stehen, ja. die sind toll. Das ist halt Wir hatten ja
1: auch schon mal die Mail äh, mit so einer kleinen äh, Psychoanalyse zu diesen beiden äh, Figuren, also zu Geoffrey und, und ähm, Ramsay und dass Ramsay jemand ist, der viel besser weiß, wie er aktiv Leute manipuliert und ja, es ist ja eigentlich, also er hat so das Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip auf Theon so extrem äh, angewendet. Und viele haben sich auch in der dritten Staffel gefragt, woher brauchen wir jetzt diese ganzen Folterszenen? Jetzt ist es natürlich, jetzt zahlt sich das schon so ein bisschen aus, ja. dass sie das so durchgezogen haben, ja? Weil man jetzt äh, die Figur de Theon halt in dieser Phase schon irgendwie versteht. ja Obwohl ja, es schon sehr extrem ist.
2: Ja, und ich kann auch Theon verstehen fast, dass er mit Jahre nicht fliehen wollte. weil man denkt ja schon, jetzt flieh doch endlich, dann bist du da raus, aber du denkst immer, oh Gott, die Bestrafung möchte ich auch nicht erleben. Ja, äh, äh, Wenn shit. es
1: irgendwie schief geht oder ja. so, ja. Okay, ähm, gehen wir einen Schritt weiter und zwar nach ähm, Marine. <lacht> In der wir endlich mal wieder die Drachen sehen. Äh, ich glaube, die Drachen hatten wir, oder den Drachen, äh, die Drachen hatten wir bis jetzt nur in der ersten Folge der vierten Staffel, glaube ich. Ja. Und äh, ja, was habt ihr gedacht, als diese Szene angefangen
3: hat mit diesen Hirten? Äh, ich war, wusste erstmal gar nicht, wen wir da gerade sind und wo wir gerade ja. sind. Ja, ich war war vom erst Outfit mal, her war es mir
1: auch nicht hundertprozentig klar. Es war so grün.
3: Ja, ja. Ich dachte, er ist irische Landschaft, ja. aber er passt <lacht> nicht so richtig rein.
2: Ich war auch verwirrt, wirklich. Ich finde, das war viel zu grün für Marine.
3: <lacht> ja, wer ja, weiß. dich, ja.
2: Ich dachte, Marine drumherum wäre nur Wüste oder mhm, Sand ja, oder ja. ein paar Hügel, aber nicht so grün. Wie du schon sagst, ist da mehr so nach buschigem, grünen Nordirland-Gras
3: auch. Ja, auf jeden
1: Fall, ja. Ja, und der, der arme Schafhirte hätte <lacht> da ein bisschen seine Ziegen gegrillt. Offensichtlich sind Ziegen so dieses, äh, der Lieblingssnack. Das hatten wir ja schon mal in der ersten Folge.
2: Wo ich aber auch dachte, wie geil, bitte, die ist ja gleich gegrillt.
1: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja dass die doch ja, brennend mitgekriegt. Äh, auch ein bisschen gelungen, lachen. Ja, ja, die also der Drache brät die so kurz an und nimmt sie dann mit.
2: Aber dachtet ihr nicht auch vielleicht, dass er das Kind mit verbrennt?
1: Ja, ich hatte kurzzeitig, ja. als er dann eben bei der nächsten Szene vor Danny steht, hatte ich kurzzeitig... Angst quasi, dass er dann wirklich sein Kind noch dabei ist. Das war halt so der Unfall. Und dass es dann irgendwie noch krassere Konsequenzen hat. Aber ich fand, es war dann, wir sehen dann das, was Danny ja angedeutet hat oder angekündigt hat in der letzten Folge, dass sie jetzt als Herrscherin auftritt. Ja. Und mit den, quasi mit dem Problem, sich versucht zu, zu befassen von den Leuten. Und das erste Problem ist halt dieses Problem, was sich noch relativ einfach lösen lässt. Oh, der arme Schafhirte hat seine, ja. oder Ziegenhirte hat seine Ziegen verloren der kriegt jetzt mal der kriegt das entschädigt aber so. das
3: fand ich auch ganz witzig ich fand das schon nachdem wir schon in der ersten Folge so diese leichten Erziehungsprobleme <lacht> langsam der Drachenmutter gesehen haben nun ganz lustig dass sie sich ähm quasi die Beschwerden über das Verhalten ihrer Drachenkinder anhören muss und dafür gerade stehen ja. muss. Das hat schon so ein bisschen was Erziehungstechnisches.
2: Ja. ja, man merkt ja auch, dass sozusagen Herrschen auch ein extrem langweiliges, äh, langweiliger ja. Zeitvertreib ist, ja. ne, wenn sich irgendwie 220 solcher Leute sich anhören muss. Ähm, wie fandet ihr den Raum, wenn ich nochmal auf deine enttäuschend äh, Phase wieder eingehen kann? Weil ich fand, es war derbe dunkel da drin. Also von der Beleuchtung habe ich es überhaupt nicht verstanden. Es war super karg. Und äh, ich fand,
1: das Ja, sehr es ist halt eine Pyramide. Ne? Ja, ja. Es sind ja auch nicht so furchtbar... Es sind ja keine Fenster drin oder so in dem Na, Sinn, da waren ne? schon Fenster. Ja, da waren nur Löcher, oder? Ja, Löcher. Ich weiß gar nicht, ob es Fenster sind, ja.
2: Aber, ich, also Aber ansonsten fand ich es so, sehr enttäuschend.
1: Ich fand es eigentlich ganz cool. Es ist halt so ein extremer Raum gewesen, so im Sinne, dass Danny halt sehr hoch sitzt und es ist schon so eine extreme Machtposition, was auch relativ logisch ist in der äh, Gesellschaft, wo, halt, wo es Meister oder Master und Sklaven gibt. Also... Und sie, da sitzt ja fast derjenige, der auf dem Iron Throne sitzt, irgendwie mehr auf einer Ebene mit der mit der dem Pöbel. mit dem Pöbel <lacht> <Ja>. <lacht> oder mit den Leuten, die vor ihm stehen. Also es ist schon so eine sehr erhabene. Ja und
3: Position. das merkt man aber auch gleich von vom Beginn an, wo denn, oh Gott dieser Name jetzt. Ich habe ihn mir irgendwo notiert.
2: Lurak, Loras. <lacht> Ach Achso, der zweite,
3: der dann. Angeht. Der zweite. Also ich würde jetzt ja. mal übergehen zum zweiten. Ich glaub, ja, ja ja auf jeden Fall. Den Ziegenvater haben wir so ganz gut ja. abgefrühstückt.
1: Das war halt dann auch eine, eine schöne Gegenüberstellung, weil wie gesagt, das erste, als es dann gelöst ist, freut sich Danny auch so ein bisschen. Auch das war ja einfach, ne? Herrschen ist gar nicht so schwierig. Und dann kommt ähm, dann kommt der dieser Ad, ja, dieser Sohn einer Adelsfamilie und dann wird das Problem. Wie heißt der,
2: Hannah? Achso, ich würde lesen. Ja, nicht. Also ich habe mir aufgeschrieben, so Solorak.
1: Ich glaube, das ist auch ist das nicht so, so entscheidend. Ich, genau, ich glaube, entscheidend war er, für so was er steht. Nämlich äh, für die ehemaligen Herrscher quasi. Genau. Und ja, auf, da wird es dann auf einmal viel komplizierter. Mhm. So. Da wird es nicht nur, oh, da sind nur Leute, die ich mit so ein bisschen Geld abspeisen kann. Ja. Sondern da ist jemand, der auf die Kultur äh, pocht quasi und auf das Recht seinen Vater, der gekreuzigt wurde, ähm, ihn richtig zu beerdigen nach den alten Bräuchen. Und dann auch noch äh, quasi on top, dass er eigentlich noch nicht mal dass er eigentlich eine Opposition war zu, diesen brutalen, zu diesem brutalen Vorgehen mit den Kindern und so weiter. Also eine ein ziemlich schwierige Twist, ja, eine ja. Situation. Der kam ja auch recht sympathisch mhm. rüber, der Typ. Und,
2: ähm, und man konnte es so nachvollziehen. Ne? Ja. Man konnte auch diesen Twist verstehen, dass auch natürlich die, die Meister von damals natürlich auch vielleicht anderer Meinung waren. Und dass mhm. es da auch welche gab, die dagegen waren. Ja. Oder vielleicht sogar gegen die Sklaverei sind oder gegen ein andere, ähm, anderes Verhältnis zu ja. den Sklaven. Fand ja. ich eine, eine tolle Situation.
1: Ja, das finde ich sehr schön, das ist das zweite Mal in dieser Folge, wo wir einmal haben wir, ich weiß nicht, wir haben drei Staffeln lang Westeros und wer ist der König, bla 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 und dann haben wir auf einmal die Bank, an der es dann hängt. So, da wird so ein komplett neues Universum aufgemacht ja. und jetzt hier äh, nochmal, Danny erobert alles und ah oh, super Danny und natürlich hatten wir schon so leichte Anleihen, das ist natürlich auch, dass man es auch kritisch sehen kann, aber jetzt wird sie auf einmal von der Befreierin und ähm, da kann man, Finde ich auch die Parallelen zur modernen Zeit quasi ziehen. Ne? Ich habe da sofort irgendwie bei an Irak, Afghanistan gedacht, wo die Leute natürlich auch da sind. So, ja, ihr könnt hier reinkommen und uns quasi befreien von dem bösen Meistern, aber könnt nicht die Kult auf die Kultur scheißen sozusagen und ihr müsst auch gewisse Regeln befolgen und die muss man erstmal kennen. Es gibt eine Kultur. Ja, genau.
3: genau. Ich finde es insgesamt äh, langsam. Wesentlich interessanter, wie dieses Heiligenbild von Danny abgebaut wird. Wie wir uns am Anfang, wie sie aus dieser devoten Position sich herausgearbeitet hat und wir haben mitgefiebert und wollten auch sehen, dass mhm. sie irgendwo oben angelangt ist. Jetzt ist sie oben und wir müssen aber, jetzt wird auch langsam erzählt, dass sie auch ihre gewissen, ähm, ja, grenzwertigen so Sachen macht. <lacht> <Die> <lacht> Sachen macht. Nein, das ähm, naja, ihr. ihr ihr sehr schnelles Vorgehen auch seine Schattenseiten zieht. Ja, und dass das sie zum Beispiel, wusste, sie ja, hätte sie ja schauen können, wen
1: kreuzige ich mhm. da überhaupt ne, im genau. Einzelnen. Und das wurde ja nicht gemacht. Und wir hatten ja damals auch die, mhm. die Kritik von Sir Barristan, der gesagt hat, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Ja. Und jetzt ähm, muss sie sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Ja, ja
2: und auch wieder Fazit. Ne? Als Herrscherin, auch herrschen ist nicht leicht. ne Du ja. kannst irgendwie eine tolle Drachenmutter sein, aber bist du auch eine gute Herrscherin.
1: Deswegen finde ich immer schön, wenn das manchmal... Sind es so einfache Szenen in Game of Thrones? Zum Beispiel, als die Marine erobert mit dem Champion und man ja. ist da so, yeah, geil, badass. Und dann wird es auf einmal so, oh, das hat auch Konsequenzen. Ja. Ne? Und es wird, wird kompliziert, ja. ne? sozusagen.
2: Ja. Und das finde ich auch noch mal einen schönen Punkt dafür. Es gibt ja viele Leute, die belächeln mich, wenn ich sage, ich bin irgendwie großer Game of Thrones Fan und sage, Fantasy-Scheiß und so. ne, Wie interessiert hm. Aber diesen politischen Aspekt, finde ich wurde in dieser Folge noch mal deutlich ja, ja. speziell ja. in dieser Dani und
1: da muss ich sagen ich bin vor allem Game of Thrones Fan aufgrund dieser Aspekte ich finde der war auch von Anfang an extrem in der Serie am Anfang haben wir ja fast gar kein Fantasy ja. in der Serie dann nimmt's na, nicht unbedingt Überhand aber es wird mehr aber ja ich glaube von außen haben die da haben da viele ein falsches Bild von weil ich gucke, das ist wirklich nicht also nicht nur wegen irgendwie Drachen oder irgendwelchen Kämpfen <lacht> sondern das Interessante sind ja eigentlich die Parallelen auch zum, zur echten Politik oder zum echten Mittelalter und so weiter ja, und darauf, davon gerne auch wieder auch wieder mehr. Ich finde, vielleicht hat das, das sogar so ein bisschen verlassen, die Richtung, in den letzten Folgen. Aber hier diese, diese Episode fand ich extrem gut, aufgrund dessen, dass halt wieder mehr Politik
2: reingebracht wurde Auf jeden Fall. Ja, du hattest ja den guten Mix, ne? Du hattest Politik, Drachen ja. und, und Kämpfen. <lacht> und <lacht> Kämpfen, genau. ähm. Aber ja, das Fazit, glaube ich, der Szene ist auch, dass sie noch 212 äh, andere Vorsprecher hat, ne? Wo ja, ich genau. denke, so um, Das uh, um wird langweilig.
1: wahrscheinlich nicht, nicht einfacher. Ja. Na,
2: Vielleicht noch so kurze Info noch zum Buch. Sorry, ich muss jetzt, da Philipp heute nicht da ist, der übrigens krank ist, ganz liebe Grüße äh, nach Hause an ihn. Ähm, Im Buch ähm, wird auch schön immer erzählt, wie diese Traditionen, ähm, die Gewänder sind, die Dani jetzt trägt in dieser Pyramide in Marine. Das ist, ich glaube, sie trägt immer so ein ganz schweres, super aufwendiges Kostüm. Und ich weiß gar nicht, ob es da auch ist, dass sie so eine Brust frei haben muss. Kann gut sein. Aber ähm, also, dass sie sich da auch die Tradition so ein bisschen, dass sie den Anpasst, Volk, genau, ja. Hm. fand okay. ich ein bisschen schade, dass sie das ein bisschen weggelassen haben, weil sie saß ja wirklich so ein bisschen in der normalen Danny kluft mehr oder mhm. weniger da oben auf der, mhm. ja. auf, dem, auf der Pyramide. Ja, das
1: ist halt schon super schwierig an diesem Handlungsstrang, ne? dass der so komplett abgetrennt ist oder sehr abgetrennt ist von den anderen und dann gibt's. da könnte man einzelne komplette Folgen mitfüllen wahrscheinlich und das funktioniert ja nicht. Aber trotzdem machen sie es immer noch, finde ich, sehr gut und... Äh man bleibt auf jeden Fall dran, gerade weil es diesmal auch, und dann können wir eigentlich nach King's Landing gehen, auch äh, mal wieder ihre Geschichte quasi in King's Landing thematisiert wird. Das finde ich immer schön, wenn es ja. dann mal wieder zusammenkommt. Und ähm, ja, es gibt der Small Council, ähm, trifft sich wieder, nachdem es alles ein bisschen abgekühlt ist, äh, mit dem Tod von Joffrey und der Krönung von Tommen. Ähm, trifft jetzt der Small Council wieder zusammen mit zwei neuen Mitgliedern. Einmal mhm. Oberyn, äh, nee, Oberyn, nicht Martell, doch, Martell und Mace Tyrell, so. <lacht> auch sehr schön, dass man eigentlich äh, sofort sieht, als, als Tywin dann reinkommt. Tywin ist offensichtlich der Boss. Äh, Tommen findet gar nicht statt im Small mhm. Council, muss ja auch nicht unbedingt. Und äh, ich glaube, Oberyn hält es noch nicht mal für nötig äh, aufzustehen, als <lacht> Tywin reinkommt. Schon mal, er hat so ein bisschen so eine scheißegal-Haltung noch in dem Moment. Ich glaube, Oberyn testet so ein bisschen seine Grenzen aus. Mhm. Ne? Er wurde jetzt, fühlt sich jetzt ja, was heißt, er fühlt sich jetzt wichtig, aber er fühlt sich ein bisschen bestätigt im Sinne von, ah, die Lannisters brauchen mich. Das äh, reizt sich jetzt so ein bisschen aus. Er ist ja immer noch auf Kriegsfuß mit den Lannisters, darf man nicht vergessen. Und äh, vorher, auf der anderen Seite hat man Mace Tyrell, der vorher erstmal so, ich habe ja schon mit Tywin ausgemacht, dass ich der Chef der Schiffe werde. <lacht> erstmal dieser eine Punkt und es, äh, die Szene endet damit, dass Tywin irgendwie, irgendwie losschickt, um seine Zettel zu holen oder so. Fand ich super. Also Mace Tyrell äh, hat ja noch nicht viel gesprochen auch in den letzten Folgen, aber ich glaube, es kam schon ganz gut durch, dass er so ein bisschen so eine Witzfigur ist, auf jeden Fall. Hatte sich
2: Mario nicht auch mehr gewünscht von ihm? Ja. So jetzt hat er, glaube ich, mehr bekommen. Ja, ich ich glaube,
1: glaub, viel mehr wird er aber auch nicht
3: bekommen, <lacht> dass er einfach ein bisschen
1: eine Witzfigur ist.
3: Ja, schon. Von seiner Frau wird er ja auch nicht besonders beachtet. Ja, ja
2: wie du schon sagst, ich finde den Oberen immer toll, wenn du sagst, er hat so eine scheiß Egal-Haltung. Er hat ja wirklich so eine scheiß Egal-Haltung. Ja. Ne?
3: Im wahrsten Sinne. Du meinst das das auch physikalisch? Genau, er ja, ist physisch. ja schon
2: so, so völlig arrogant. Ne? Und ich finde, das spielt ja. ja auch super. Ja.
1: Ähm, dann gibt es, glaube ich, zwei größere Themen in der Besprechung oder ein, ein großes und ein nicht so großes. Es wird einmal über den Hound gesprochen, ja. den man offensichtlich noch sucht, weil er hat, ja, er hat ja Joffrey damals verlassen und quasi Lannisters verraten. Und äh, fand ich ein ganz, ganz nettes Detail, dass dann, ich glaube, Varys sagt, ja, das Kopfgeld so bei 10, was weiß ich, Silbermünzen oder so, wäre eigentlich gerechtfertigt. Und äh, Tywin dann gleich so sagt, mach mal 100. <lacht> offensichtlich ähm, obwohl sie sehr stark in der in den Miesen sind, ist noch nicht so wirklich angekommen bei Teil. oder ist eigentlich schon angekommen, er hat es ja in der letzten Folge auch gesagt, dass es das ein Problem ist, aber Trotzdem, ja,
2: man merkt das teilweise. Hält man sich nicht zurecht. Ja, eigentlich zurück. ein sehr guter, ähm, eigentlich sehr gut ist, die Sachen zu analysieren. Ja. Aber bei dieser Bankgeschichte und Geld- und Schuldengeschichte scheinbar einfach völlig, falsch Ich glaube, ja, er sieht er da genau die Gefahr nicht, ähm, nicht
1: die jetzt halt mit Dennis so am Horizont aufzieht. Genau, genau die der ja. Zuschauer halt
3: kennt. Und da wird ja. natürlich auch die Brücke geschlagen. Wenn wir am Anfang sehen, er bittet die Bank und er zeigt ihnen auf, dass die Landes das nicht mit Geld umgehen, dann sehen wir jetzt, die können wirklich nicht mit Geld umgehen. Ja. Richtig.
1: Und dann das zweite Thema ist dann äh, Danny, wo dann auch sich mal Oberyn äh, zu Wort meldet. Also erstmal witzig, auch wieder Cersei ist immer noch so ein bisschen verblendet oder einfach zu arrogant, um da die Gefahr zu erkennen. Tywin ist wie immer so der Pragmatiker und ähm, Oberyn schaltet sich dann auch zum ersten Mal ein und gibt dann Varys-Rechte im Sinne von, ja, das ist eine, eine extreme Gefahr aufgrund der Unsullied und Oberyn ist halt auch einer der wenigen, der ein bisschen rumgekommen ist, finde ich ja. auch. mal Ganz nett, das wird ja auch in der, in der Folge in der nächsten Szene auch nochmal deutlich, dass er dadurch auch einfach Sachen weiß. Und eine Cersei ist da vielleicht zum Beispiel ein bisschen so, ach, ich war immer in King's Landing und wir sind schon die Besten und was können so ein paar Ansalys und so ein paar Drachen machen. Und Tywin ist auch, gerade was die Drachen angeht, so kommt er mir so ein bisschen... Ja, so
2: die haben seit 300 Jahren nicht mehr gekämpft. Ja,
1: es gab so. ja auch keine. Ja, so
2: Ja. Also, <lacht> ja. Ich fand aber auch interessant, wie genau und exakt Varys äh, Informationen waren. Ne? Ich meine, er ist ja The Spider Vares. Mm -hmm. ähm, und die Informationen stimmten ja genau. Wus er wusste ganz genau, wie viele Anzali da sind. Er wusste, dass, dass, dass Dani noch die hier, Second Sons wie halt, mm -hmm. heißen sie, ja. die weiteren Sarsoids hat, die ähm, Drachen dazu. Also das ist einfach eine, eine, ähm, ja, eine gewaltige äh, Macht, mit der zu rechnen ist. Ja.
1: Und wie habt ihr das interpretiert? Also, Varys hat ja offensichtlich noch seine Spione in Marine. Gut, was jetzt nicht so schwierig für ihn sein wird, aber es das heißt jetzt nicht unbedingt, also das ist die Frage, hat er vielleicht auch jemanden im inneren Kreis? Ich glaube schon. Und es wurde ja auch Jorah Mormont nochmal angesprochen, von Picel aber da hieß es, ja, der ist aber eigentlich jetzt völlig auf Dannys Seite. Der war ja ursprünglich mal auch Varus Spion sozusagen.
2: Genau, ich habe es so verstanden, dass also Mormont jetzt gedreht wurde, mehr oder weniger, mhm. also jetzt auf der Seite von Danny ist und dass er aber natürlich seine Spione wieder nach Marine schickt, um mehr Informationen zu bekommen. Mhm.
1: Das weiß doch auch Danny, dass Mormont ursprünglich mal spioniert hat, oder? Ich glaube, das hat er ihr so mal irgendwann eröffnet in der, ich weiß gar nicht mehr, zweiten Staffel oder so. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, er gibt es irgendwann mal zu. Ich meine auch,
2: dass es offen ist, ähm, aber ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern. Hm. Ja,
1: äh, Was
3: sagst
2: du dazu? Ich Henrik. weiß es
3: gerade gar nicht mehr. Weil ich also
2: erinnere mich sozusagen an die Buchstoryline, aber nicht an die Serienstoryline. Oh, nee,
3: da, also muss ich gerade leider passen. War
2: das denn, dachtest du so hoch, Mormont ist ein Spion in der Szene? Wer <lacht> ja. war das? Noch mal? Also du weißt, das ist hier Dannys äh, äh, gefährte. Rechte, gefährte. Ja. Nicht der Alte, ja. sondern der Jüngere.
3: Der, der Zweitalte. Ja. <lacht> Nö, das dachte ich nicht. Also, naja, aber so ich finde die drei, also ihre drei Gefährten alle recht. Ich finde nicht immer ganz klar nachvollziehbar, warum die jetzt so mitmachen. Die sind alle sehr zurückhaltend und man erfährt eigentlich schon Findest
2: du, du weißt nicht, warum hier Sir Barristan Salney bei ihr ist und sie unterstützt?
1: Ist ja auch nochmal ein Thema, was äh, nochmal aufgegriffen wird und es passt ganz gut auch in das Thema der Folge rein, dass man halt mit Konsequenzen rechnen muss, wenn man früher äh, gewisse Sachen getan hat und dass eben Sir Barristan Selmy ist dieser alte Krieger, der quasi, steht ja mal Sir Joachim Mormont zu ihrer Linken oder zu ihrer Rechten und so weiter. Und Sammy wurde damals von Joffrey quasi aus der Kingsguard gekickt, äh, weil er, er fand ihn zu alt. alt und er ist halt ein, einer der höchst angesehenen Ritter oder vielleicht der höchst angesehene Ritter am Hof gewesen und hat sich dann deswegen äh, aus Trotz auch so ein bisschen aus Rache äh, vielleicht Danny äh, zugewendet und hier wird ja auch nochmal mal klar gemacht das sind auch wichtige Verbündete gerade weil sie erfahrene Kriegsherren sind genau. sozusagen und dass
2: sozusagen Danny eigentlich einen guten Stab zusammen hat ne? sie hat in diesen beiden Rittern mhm. gute gute Informationen bekommt sie zur Führung
1: mhm. Und wieder in dem Moment Cersei so ein bisschen, ach, der Alte sagt, der hätte meinen Sohn nicht beschützen können und so.
3: Ich finde es ganz interessant, was, was wir schon hatten in der ersten Szene, was jetzt in äh, Bravos passiert, das bekommen sie nicht mit, jetzt haben wir das gleiche mit Danny. Wir haben so ein bisschen, dass ähm, die Lannisters, finde ich, in diesem Elfenbeinturm sitzen mit ihrem Problem der alte König ist tot, ich kümmere mich vor allem um meinen Bruder, der muss den umgebracht haben, was ja wirklich der innerste Kreis ist, Dieses, der Horizont reicht
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
3: Gerade nicht so wahnsinnig mhm. weit, vor allem von Cersei. Nee, das stimmt ja, aber, aber schon. Also sie sind
2: ja doppelt doof. Sie sind ja mit sich selbst beschäftigt und hören nicht auf das, genau. was ihnen gesagt wird. Mhm. Ja,
3: weil sie dadurch halt auch ein bisschen taub und ein bisschen blind nach außen werden, hat man so das Gefühl. Mhm. Und dazu dann noch dieses, was du auch schon angesprochen hast. Sie, Im Gegensatz ähm, zu Oberyn sind sie noch nicht so weit rumgekommen. Er kennt die Welt und... Ja, was wir nicht kennen, das interessiert uns nicht, aber ich kenne meinen Bruder und ich kenne meinen Neffen und <lacht> <lacht> der muss den umgebracht ja. haben.
1: Obwohl, da muss man Tyring, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Credit geben. Er hat die meisten Sachen schon auf dem Schirm ja. und ähm, er fragt, er sagt ja dann auch, damit müssen wir umgehen und äh, Peisel fragt dann irgendwie noch so, ja, mit, mit äh, Gewalt sozusagen, also ja, wenn es nötig ist, müssen wir das auch machen und er fragt ja dann auch am Ende nach seinen... Nach seinem Brief, äh, Papier oder was auch immer. Und äh, wir wissen ja, dass Tyrone gerne mal seine Fühler ausstreckt und gewisse Leute anschreibt. Und da würde ich ihn, glaube ich, noch nicht, würde ich das noch nicht komplett abschreiben. Nein, das wollte ich doch nicht sagen. Was ich aber, aber das ja. stimmt schon. Gerade Cersei und äh, ist ja, ja, wenn du Cersei jetzt da sitzen hättest, dann würde es, glaube ich, alles direkt in Bach runtergehen. <lacht>
2: Obwohl, trankst du wieder Alkohol in der Szene? <lacht> nee,
1: ich glaube, sie hält sich ein bisschen zurück jetzt, vielleicht in Vorbereitung auf den äh, Prozess. Aber bevor wir zu dem großen Prozess kommen, vielleicht noch die kurze Szene zwischen Oberyn und Varys, die ja. irgendwie ziemlich interessant war, wo es, wie gesagt, hauptsächlich davon, darum ging, ähm, dass, sie sich, ja, dass sie sich irgendwie sympathisch sind, weil sie ja auch irgendwie weit rumgekommen sind und... Ähm, Varys freut sich, glaube ich, dass mit Oberyn jemand da ist, der irgendwie auch seine Heimat kennt und so weiter und ihn einzuschätzen weiß, obwohl er ihn dann auf einmal irgendwie komplett falsch einschätzt, was Sex angeht.
3: Und dass er denkt, ja, und Sie das beschnuppern sich so ein bisschen, ja. habe ich das Gefühl. Da ist jemand Neues im Inner Circle und ja. ähm, sie haben eine ähnliche Vergangenheit und da wird sich so ein bisschen abgetestet. Mhm auch mit den Informationen, die sie unterschiedlich haben und so, das fand ich ganz interessant. Ja,
1: und wir haben es ja so kadriert quasi von der Kamera, dass in, in der Mitte der Iron Throne äh, im Hintergrund ja. ist, die beiden so daneben stehen. Und das kam dann für mich aber so ein bisschen überraschend, so eine relativ klare Anspielung. Also Varys sagt dann ja, wenn man irgendwie nichts mit Sex und so zu tun hat, dann kann man sich auf wichtigere Sachen oder auf andere Sachen konzentrieren oder andere Ambitionen, Ambitionen nachgehen und guckt dann auf den Thron. Und das fand ich relativ überraschend, weil ich... Äh, ja, weil es einfach, Virus ist bis jetzt so als der, der den Frieden wahren will und eigentlich für sich persönlich jetzt nicht so die hohen Ambitionen hatte, dargestellt wurde. Ich und plötzlich soll er so auf einmal so der zweite Littlefinger sein.
2: Hm. Oder der erste.
1: Ja. Äh, fand <lacht> ich schwierig. Hätte ich auch so nicht erwartet irgendwie.
2: Nee, fand ich auch ein bisschen komisch, weil wir hatten ja auch in der letzten Staffel ja auch besprochen. Ne, was wollen die eigentlich? Und für uns war ja eigentlich, ja gut, wir haben immer gesagt, gut und böse kann man nicht unterteilen in der Serie. Aber es war eigentlich auch für mich immer so klar, okay, Littlefinger will Macht und Virus will eigentlich irgendwie den Realm beschützen. Ne? Ich glaube, ja. Irgendwie Basis. so ein
1: Idealist auch so. Oder? So ein bisschen. Ja. Und du
2: dachtest nicht, dass wir wieder in Gut und Böse unterteilen müssen, aber du dacht, ich dachte schon, dass eigentlich Varys schon Frieden haben möchte. Mhm. Aber wenn der jetzt sozusagen auch eigentlich nur Macht will, ne, was,
0: what? Ja,
1: ja also wird ja. ja nicht so klar ausgedrückt, es ist halt nur ein Blick, ne? Aber ja. irgendwie der
3: wird
0: Dick schon was angeteasst. mich verwirrt. Ja, mich auch.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Wobei ich mich aber auch das, davor dann gefragt habe, als er halt schon die ganze Danny-Geschichte erzählt hat, die ein bisschen untergegangen ist, wie steht er dazu? Er weiß von der ganzen Geschichte, er weiß von ihr und ihrem Drachen. Ich habe mich auch gefragt, ob er quasi unter ihr, ob er auch einen äh, Fahnenwechsel machen würde, mhm. wenn sie quasi den Thron an sich reißen würde. Ja, das
1: hast du mir vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, Das fand ich einen interessanten Punkt. Also sprich, wenn ist Varys schon quasi so weit ist er so der Pragmatiker auch, dass er sieht... Ich sollte meine Karten vielleicht auf, oder man geht vielleicht auf Danny setzen. Und ähm, wenn er da sowieso schon die Connections hat nach Marine, äh, ja. fand, ich, fand ich auch ein interessante, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Und jetzt so spielt schon mit dem Hinterkopf, ähm, dass vielleicht das Haus Targaryen irgendwie demnächst mal wieder übernimmt. Aber, ich ja. fand es
2: sowieso auch toll, dass die beiden, das erstmal gab es viel Varus in dieser Folge, fand ich auch ja. wieder schön. Mhm. Dann Oberyn und Varus sind, glaube ich, momentan so meine, meine liebsten ja. Charaktere. Also
1: Oberyn muss, sorry, muss ich ganz ehrlich ist halt... Einer der, also der, der, coolsten. der coolsten Charaktere, der so spät reinkam <lacht> noch äh, in die Serie. Und haben, den haben sie sehr gut eingeführt, finde ich.
2: Und ich musste mhm. auch ein bisschen lachen, weil ich konnte mir auch richtig vorstellen, ach, dann fragen wir mal irgendwie den, den, den Gay-Cheap, ob er nicht bei uns an unserem Gay-Party <lacht> <lacht> <unserem> Gay <lacht> mitmachen ja.
3: kann. Den packen wir einfach mal den Eiern. Ah, er hat keine. Genau. Also
2: mit Ilaria und so. ne, dann, ne ja, ja,
1: Die hätte schon Bock drauf. Genau. Ja, stimmt. <lacht> ja, auch ein bisschen
2: witzig.
1: <lacht> um, okay, und dann kommen wir auf jeden Fall, kommen wir dann schon zum... Prozess, ich glaube schon. Ja, dann kommen ja. wir zum Prozess. Zum Prozess. Äh, ich habe hier noch ja. ganz
2: kurz vorweg noch Jamie und Tyrion, die aufeinandertreffen.
1: Ja. Äh, das Jamie ist in dem Moment, wo er quasi abgeholt wird, meinst du? Genau, ja. Jamie genau ähm, eigentlich äh, ist es nur so, dass ähm, Tyrion so ein bisschen, also wir sehen, dass Jamie es nicht leicht fällt, ihn da so in Ketten zu legen und so weiter. Und Er sagt dann auch, ja, auf Anweisungen von unserem Vater und Tyrion ist in dem Moment, was ich finde, was noch ganz interessant ist, dass er noch so immer noch mal so einen Spruch auf den Lippen hat oder so ein Lächeln, obwohl er offensichtlich nervös ist. Mhm. Aber das ändert sich ja dann auch noch gewaltig äh, in dem Prozess. Er weiß eigentlich schon so ein bisschen, was ihn erwartet und dass dieser ganze Bullshit, den viele Leute da rauslassen, das überrascht ihn auch nicht großartig. Ja. Äh, wir können dann auch, glaube ich, direkt zum Prozess gehen, wo ich glaube, erste, der erste Zeuge ist, äh, wie heißt der? Marin. Mhm. Ähm, der schon immer so ein ja, ein Arschloch irgendwie. <lacht>
2: ja, ich ich finde es eigentlich toll in der Szene, dass jetzt alle Sachen, die passiert sind, so wieder zurückkommen. Du ja. ne? also sagen, alle Sachen, die Tyrion gemacht hat, teilweise bewusst oder auch unbewusst, schlagen ihm jetzt wieder irgendwie zurück. Ja, Klar?
1: fand ich auch doppelt hart. Also man hält ja, ich glaube, wenn einer noch quasi ein Held ist für den Zuschauer in dieser Serie, dann ist es Tyrion. Und man hält auf jeden Fall zu ihm. Und viele Sachen, die da gesagt werden, sind halt nicht falsch. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist so also bei jedem Ding so scheiße. Warum hat, und er, den, war warum genau hat er da Joffrey verprügelt? Oh. Und warum hat er da äh, gesagt, dass er ihn umbringen will? Und ja. so weiter. Das fand ich äh, ja, sehr gut gemacht. Und ja, es war dann wie so ein es wurde so, so ein typischen Courtroom-Drama. Und äh, das war schon... Erstmal hatten wir sowas noch nicht mhm. so extrem in Game of Thrones. Wir hatten schon mal den, den Tyrion-Prozess äh, auf der Eerie quasi. Mhm, aber nicht so ausführlich. Und ich finde, Game of Thrones... Ist oft dann am besten, wenn es diese langen Szenen ausspielen kann oder diese langen Sequenzen, wie wir es zum Beispiel mit der Hochzeit hatten schon in dieser Staffel und es nicht ständig springen muss. Das hat schon sehr
3: profitiert davon. Ich fand da vor allem auch wieder den ähm, Tywin und Tyrion im Dialog. Ich fand, die haben sich beide wahnsinnig ge also gemeinsam hochgespielt. Ich fand ja. beide super. Ähm, die konnten sich wieder schön aneinander reiben und... Ähm, also Schauspielerisch. Ja.
1: ja, es war vor allem sind vor allem echt die Blicke in diesen Sequenzen. Ne? Also du hast dann irgendwie Cersei und bei Cersei finde ich siehst du im Blick, die macht das, weil sie trauert auf der einen Seite und weil sie Tyrion hasst. So und dann hast du irgendwie einen Tywin, der kann man sowieso immer schwer lesen und einen Jamie, mhm. äh, der sehr zwiegespalten ist die ganze Zeit. Und es gibt diesen, diesen, diese Pause in dem ähm, in dem Prozess und dann gibt es einmal diesen diese Blick. Also, es kommt der, der Blick von Tyrion, geht zu Jamie, der Blick von Jamie geht zu Cersei und dann wieder so einmal zurück. Und in dem Moment finde ich auch, also kommt es mir so vor, dann entscheidet sich Jamie und zwar gegen Cersei und für Tyrion und geht ja dann auch äh, strikt straight quasi zu seinem Vater und bittet ihn darum, ähm, Tyrion irgendwie eine Möglichkeit zu geben, zu überleben. Innerhalb des Prozesses, muss man kurz erwähnen, fand ich sehr lustig, fand ich glaube ich am besten Ma Mr. Pycelle, <lacht> als er dann irgendwann so sagt. So. Und Joffrey war das schönste und tollste Kind, was jemals auf dieser Erde oh. gewandelt ist. Und dann oh. so im, im Publikum so ein Raunen und selbst auf der äh, Richterbank sozusagen so oh, ungläubige ja. Blicke. So. Ja. Und der kennt er ja auch nichts. So. Meister, Meister. <lacht> und noch eine zweite Sache, wie habt ihr Varys da ja. interpretiert? Weil es ja dann echt äh, interessant ist, er war ja auch immer einer und sie haben es sogar im Previously On nochmal gezeigt, dass er quasi, und darauf spricht ihn Tyrion ja an, dass er ihm mal so sein äh, ihm mal erklärt hat, ja, wir stehen zu dir, wir werden es nicht vergessen, dass du die Stadt eigentlich gerettet hast. Ähm, weil Tyrion eigentlich für die für den Sieg äh, auf, auf dem Blackwater verantwortlich hat und er dann ziemlich eiskalt ist, Varys.
2: Ja, ich fand es sozusagen eine super interessante Szene. Also, ja, um nochmal Revue passieren zu lassen, ne? Genau. Samarin sagt aus, natürlich, Master Passat sagt aus mit dem ganzen Gift, muss ich auch ein bisschen lachen, ne? Er ist dann so alle Leute irgendwie vor, die ja. eben so in seinem Schrank waren. Das so ist so auch was. so seine Taktik, die Leute einlullen. Ja. Das ist ja auch so Taktik.
3: Dann wird man ein bisschen müde, und dann kommt man nicht genau. mehr so genau zu. Und wir erfahren
2: natürlich, das fand ich ganz interessant. Er wusste genau, es ist halt dieses Gift gewesen, das Strangler, ne? Mhm. So wird es genannt, und es war halt in der Kette. Also, dass ja. sie auch von Dantos die Leiche gefunden haben, die Kette gefunden haben. Also, eigentlich sind alle Fakten ja irgendwie vorhanden. Das hatte mich ein bisschen
1: überrascht, aber. Littlefinger hatte die Kette damals Getauben. irgendwie aus dem Wasser
2: geschmissen. Ich dachte auch, dass er er Aus dem Boot geschmissen, ja, aufs Wasser. Schau hat er sie auf die Leiche von Dantas gemacht? Ja, dass sie die überhaupt irgendwie.
1: <lacht> nee, stimmt, aufs Boot. Das kann ja. sein. Ja, das war ja in so einem kleinen Bildchen. Aber das ich sieht aber die aber auch noch,
2: denke, ja, Gott, lass die noch untergehen. Ja,
1: ja, das, das, hat, das fand ich auch ein bisschen überraschend. Oder verbrennen
2: das, das Boot. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber sozusagen, die Fakten waren ja alle mehr oder weniger da. Mhm. Und dann, Cersei sagt aus natürlich, wie du schon sagtest, äh, und dann kommt sozusagen Varys. Und er wird ja auch gefragt, das fand ich ganz interessant. Ähm, oder beziehungsweise Tyrion sagt, er möchte eine Frage stellen, ob er sozusagen ja. die Stadt nicht beschützt hat oder mhm. Kings Landing gerettet hat, wenn man so will. Und dann sagt ja Virus als einzige Antwort irgendwie so, ja, ich vergesse nie was.
1: Ja, ja leider vergesse ich ja? nie irgendetwas. Genau. Ja. Und
2: wo ich auch dachte, so das ist natürlich
1: sehr zweideutig, die kann eigentlich nur, ja, in dem Moment bringt es halt äh, Tyrion nichts, weil auch nicht zugibt, dass er das gesagt hat oder nicht. Ja.
2: Und ich frage mich auch generell, als Verteidigung für Tyrion ist ja die Rettung der Stadt auch nicht sonderlich also, groß. Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wenn das seine einzige Verteidigung ist. Also du kannst ja trotzdem ihn umgebracht haben, auch wenn du die Stadt beschützt hast, oder?
1: Ja, ja, schon. Aber ja, es ist eh äh, komisch und deswegen nennt der Jamie auch, glaube ich, den Prozess dann irgendwie eine Farce. Zurecht, äh, weiß gar nicht, Tyrion hat überhaupt keine Verteidigungsmöglichkeit. Und das ist, glaube ich, auch nicht so Sinn der Sache, ich weiß nicht, ob sie da ihm quasi weniger Rechte zugestehen, als das grundsätzlich so in Westeros üblich ist. Das kann man jetzt nicht so ganz rauslesen, aber es wirkt ein bisschen so.
2: Obwohl ich glaube ja, dass ihm schon klar ist, dass er in diesem Prozess keine Chance hat. Ich hm. wundere mich einfach nur, dass Tyrion als Verteidigungsmöglichkeit die Rettung der Stadt ansieht. Mhm. weil ich finde sozusagen ja. das ist weißt du das wäre für mich unlogisch das als ich würde eher gucken wer hat sonst noch Interesse Geoffrey äh, umzubringen mhm. ja, weil das er wollte glaube ich
1: in dem Moment Varys nochmal so an seine an sein Versprechen quasi erinnern dass er ihm irgendwie noch was schuldig ist oder dass er ihm mal zur Seite stehen wird was er in dem Moment halt überhaupt nicht ja macht. aber hätte
2: Varys jetzt gesagt ja du hast recht du hast die Stadt gerettet
1: ja ich habe halt, hab halt gedacht es <lacht> soll so ein Move sein dass er jetzt dann irgendwie nochmal sagt ja, nee, stimmt eigentlich, da muss man dem auch mal das halten und das und das und das vielleicht, aber... Wobei
3: ich jetzt, wenn man noch die Szene davor hat mit Varys und einer gewissen angespielten, ähm, naja, dass er halt irgendwie schon auch Interesse am Thron hat, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob er Tyrion nicht suggerieren wollte, ich habe das nicht vergessen, aber ich habe hier einen längeren Plan, Mhm. Und das, und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass das, was er da jetzt im Gerichtssaal erzählt hat, dass das jetzt nicht seine eigentliche Haltung ist. Ich weiß nicht, ich hatte vielleicht... Was hat er denn
1: nochmal gesagt, Varys äh, quasi? hat ja auch hat irgendwie ein paar Aussagen zitiert von Tyrion, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich. Ich bin ähm, mir jetzt aber auch nicht genau, mehr 100% er gesagt, dieses, äh,
2: Das Tyrion gesagt hat, da bestimmt ja auch, dieses Kings are dying like flies. Äh, also genau. so Rob, ja, ja. Aber es war so relativ
1: neutral. Also Ich sage jetzt hier so ein paar Sachen und macht damit, was ihr wollt, ja. die schon ein relativ schlechtes Licht auf Tyrion werfen, aber halt nicht unwahr sind. So, fertig. Und damit ist er so zumindest fein raus. Ja.
2: Achso, ihr denkt er, dass die Aussagen relativ neutral waren? Oder denkst du, er hat sozusagen an den Thron gedacht dabei und wollte Tyrion.
1: Ich fand, sie waren relativ neutral, so
3: dass er sich bei keinem so wirklich unbeliebt ja, macht. Ich, also ein paar Anspielungen, die man deuten kann, aber nicht muss, aber nicht ich meine, ja. eher halt, als er diese Frage stellt. Und
2: Ach, die Antwort fandst du auch recht äh, neutral?
3: Nein, nein, sondern das... Ähm als er dann sagt, ich vergesse nie etwas, genau. sondern dass er ihm. Das, ich jetzt ja, genau, dass er, das
2: fandst du neutral oder?
3: Nee, das fand ich irgendwie durch die Blume Vertrauen hier wollte. Ist schwierig, aber ja, ich kann ich
1: konnte es wirklich auch nicht. Äh,
3: ich fand schauen. es
2: war eher Kontra Tyrion.
1: Ja. Es war halt all, es war halt nicht Piscel, ne, der hm. so offensichtlich irgendwie auch Cersei's äh,
3: Hündchen ist. Genau. Ah, es war also sehr durchschaubar. Ich, ich ja, also ich fand es sehr... Da bin ich auch mal
2: gespannt, was ihr dazu denkt. Also ab in die Kommentare, wenn ja. die da absolut falsch liegen, bitte. Ne? Bin ich, bin ich, echt bin ich auch sehr
1: gespannt. <lacht> Okay, wir haben dann, wie gesagt, das Gespräch zwischen Jamie und Tywin, was auch wieder einen witzigen Moment irgendwie hat, als Jamie so sagt: Okay, können wir das so und so machen? Und äh, ja. Tywin sagt sofort <lacht> so: Okay. Ja, aber dann ja, merkst ja. du
2: auch mal, dass, also ich fand es auch krass, was Jamie anbietet, ne? Weil ja. ich meine, er hat sich immer dagegen geweigert, sein ganzes Leben lang eigentlich jetzt die, die Nachfolgerschaft der, der Lannisters einzugehen und auf Casterly Rock irgendwie den, den Lannister zu spielen und sich zu trennen von Cersei. Aber äh, ja, er bietet es an, ne? Ja. Und da merkt man auch so: Das will Tywin eigentlich, ne? Er will die Dynastie immer noch haben. Mhm. Ähm, und schwupp. Und dann dachte ich auch so: Jamie hätte er vielleicht mehr verlangen sollen. Ne? Ging, ging das jetzt zu einfach? Äh, also, ja, ne?
3: Vor ja. allem hatte ich wirklich einen Moment, wo ich dachte: Tyrion als äh, Nightwatch. Und ich habe ihm vor Augen gehabt auf dieser Mauer. <lacht> oh, äh, süß. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, das kann doch nicht euer ja, Ernst sein. Ich kann es mir auch nicht
1: vorstellen, dass Tyrion irgendwann mal in dieser Serie Die Nights Watch erreicht, <lacht> als äh, ja, obwohl das hat sich ja dann am Ende eh so ein bisschen erledigt, ne? Ähm, wie, der, wie der Prozess dann endet quasi oder wie die Folge endet. Ähm, irgendwas wollte ich noch zu Tywin und Jamie sagen. Ja, also ich finde es halt krass, Tywin ist ja mit, wurde ja schon immer so als der Pragmatiker inszeniert und irgendwann erwartet man auch mal so einen Gefühlsausbruch von ihm, aber der kommt einfach nicht, ne? Dass er so eiskalt sagt. Ja, gut, wenn Jamie hier mein einer Sohn sagt, ist okay, dann lass ich den anderen leben, ist mir aber eigentlich egal. Ich hätte es auch umgekehrt gemacht. So. Du meinst, also, dass, er,
3: dass er alle relativ ähm, so kalkulierend betrachtet hat? Ja, alle ja, seine also, Kinder? ja, alles.
1: Selbst seine, seine eigene Familie halt. Er ist ja. halt der absolute Pragmatiker, das ist schon immer gewesen. Aber ich finde, es war halt nochmal einen Schritt weiter. Das war schon, schon ziemlich heftig. Allerdings hätte ich ihm auch tatsächlich geglaubt, dass er das so gemacht hätte. Ja. Und äh, ja. Tyrion ist ja sehr skeptisch, weil er sagt, und zu Recht, irgendwo auch zurecht, dass er Netztag den gleichen Deal angeboten bekommen hat damals ja. und wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Und ähm, ja, aber diese ganze Taktik, achso, ich wollte es Jamie noch sagen, weil du hast gesagt, Hannah er gibt das jetzt alles auf. Ich fand ja, es stimmt auf jeden Fall, aber er gibt es ja jetzt auch erst auf, als das mit Cersei mhm. so ein bisschen ja. sich erledigt hat. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so...
2: Ja, aber das ist für mich der Beweis dafür, dass das dass eigentlich Jamie jetzt abgeschlossen hat mit Cersei. Ja,
1: ne? es wäre ja aber quasi noch ein größeres Opfer gewesen, wenn sie noch äh, zusammen wären sozusagen. Und dann, dann zu sagen, oh, ich rette trotzdem Tyrion so, weil es meine einzige hm. Möglichkeit wäre, noch noch, noch schwieriger wäre. Wäre. Also er ist jetzt nicht so der strahlende Ritter, nur weil er äh, das irgendwie aufgibt, finde ich. Also zumindest nicht für mich, weil er jetzt nicht so ein großes Opfer bringt, wie er vielleicht... Aber wenn du bedenkst,
2: dass er dann sein ganzes aber Leben sich davor geweiht ja, genau Fall. das zu machen. Und ja. äh, ich finde, es ist ein sehr finales Zeichen, dass ja. da scheinbar diese Beziehung jetzt wirklich vorbei ist.
1: Und ja, das auf jeden Fall. Oder? Aber ich wollte nur sagen, er ist halt nicht so ehrenhaft oder so selbstlos, wie es irgendwie zuerst dasteht. Weil da, er hat ja das alles nur gemacht wegen Cersei. Jetzt ist es aus mit Cersei. Und sagt, okay, aber dann kann es ich auch... Ist wirklich
2: aus mit Cersei? Mir war gar nicht bewusst, dass es jetzt wirklich aus ist mit Cersei.
3: Würde ich so nach den oh. letzten Folgen so interpretieren. Ne? Ähm, nach aber, dem, ja. Also insgesamt ist er aber trotzdem ja recht selbstlos, weil was springt für ihn dabei heraus? Er bringt Tyrion an die an die Night's Watch, an die Mauer. Hm. Das ist jetzt... Das ja, meine ich.
2: Also, ich, also ich bin ja auch eher der Meinung, dass es sozusagen krasser ist für ja. Jamie, weil er, wie genau. gesagt, er startet ein Leben, wozu er überhaupt keinen Bock hat hm, ja. und noch nie Bock zu hatte. Gut, man kann sagen, ob er jetzt in Castle Rock irgendeine Frau heiraten muss und Kinder kriegt, ist ja nicht so ein schlimmes äh, Schicksal, ja. aber äh, wenn es wirklich das ist, wo, wo du dich das Leben lang geweigert hast. Ja,
1: aber ich, ich würde halt argumentieren, er hat sich aufgrund von Cersei dagegen ja, geweigert. Genau. Und jetzt ist Cersei so ein bisschen, wie, du hast recht, es war noch nicht irgendwie jetzt Ausschluss vorbei, aber in dem Moment ist es halt Ausschluss vorbei. Aber auch, weil es sich schon angedeutet hat. Aber ich ja. hätte
2: trotzdem nicht gedacht, dass er das Opfer, wenn wir es als mhm. Opfer bezeichnen, wie auch immer es jetzt aussieht, das Ende mit Cersei ähm, und ich meine, wie gesagt, es ist die einzige Frau, mit der er geschlafen hat, plus halt dieses Opfer, in Anführungsstrichen, des er of auf Rock äh, der Herrscher sein muss. Hätte ich nicht gedacht, dass er das Opfer bringt für mhm. Tyrion. Tyrion. Ja. ja,
1: es hat sich halt so Bisschen angedeutet, dass sie schon irgendwie auf einer Wellenlänge sind, aber das ist jetzt schon.
3: schon aber wie ein du schon Schritt sagst,
2: nicht. ich meine Vorreiter davon nicht. Ob jetzt nee. sein Bruder theoretisch stirbt oder nicht.
3: Ich meine, an der Mauer kannst du jetzt nicht so viel reißen. <lacht> aber warten wir mal <lacht> ab, was noch passiert.
1: Tyrion, der Chef der Knights Watch. Das, das wird auch das nächste Spin-off. Ähm, okay, und wie gesagt, alles, diese ganze Sache erübrigt sich in dem Moment so ein bisschen, als dann der letzte, die letzte Zeugin sozusagen gerufen wird und das ist äh, Shay ziemliches krasses Ding, da ba, ba, muss ich ba, ba. sagen, da Hannah und den ich den als den Buchleser, das hattest du wahrscheinlich auch noch im Kopf. Ne? <lacht> oder ich weiß gar nicht, ob es so in dem Sinne als Bu im Buch ich ist, aber ich weiß, dass Shay, ich wusste, dass Shay nochmal irgendwie vorkommt. Genau,
2: Shay kommt wieder, aber ich meine jetzt auch, wie gesagt, meine Erinnerung, was die Bücher angeht, aber es ist doch anders im Buch, oder? Ja,
1: ich weiß es ja, nicht, aber ich frage einfach mal <lacht> Henning, weil mich hat es in dem Moment halt nicht so überrascht, obwohl das ist natürlich eine krasse Szene ist, aber wie hast du dich gefühlt, als Shay da
3: auf einmal reinkommt? Also ich fand's ja, ich fand es ganz schön interessant. Ich fand es ähm, erstmal interessant, dass sie ihn dann so eiskalt verkauft und alles in, äh, so preisgibt. Ich fand es aber ein bisschen breit breitgetreten, wie voyeuristisch das ganze Publikum ist, was diese Story <lacht> angeht. <lacht> <lacht> Irgendwie, wenn sie dann sagt... Ähm, ah stimmt, Oberyn äh, sagt ja dann auch so, und? Und? Äh, hast hast, du, hast das du das getan? <lacht> ja, hast
2: du hast du, hast du, hast ihn, ihn
1: genau, hast gefängt, du, genau. äh, als wäre es das letzte Wahlsammel genau. und so weiter. Hast du? Hast
2: du? hast
3: du? hast du? Hast du? Hast du? Aber ich finde, das passt. Das zu Overin. Ich finde das ja, ganz ja schön. Ja ja. Zu Overin schon, fand aber insgesamt fand ich das ganz schön. Hast da alle so. Aber, aber ich finde das
2: war schön. Das war so gala bunte. Ja. So, und jetzt wir. Jetzt wird eigentlich mal spannend im Scheißprozess. Ja. Oder? ja. zu
3: Overin passt das ja auch total. Wie gesagt, er ist gerade neu in diesem kleinen Kreis. Ähm, er ist ein. Ja, er nimmt das Leben von der leichtesten Seite und er sitzt da. Ich meine, ich glaube, sein Gerichtsanspruch ist ihm jetzt auch nicht so wichtig und dann. Vielleicht natürlich auch die, Sachen, die ihn persönlich interessieren.
2: Aber ich erinnere mich ja dunkel an ein Interview, was ich geführt habe mit einer Schauspielerin. Wo ja, war um das eine war das noch dran. Jetzt frage ich dich mal, Henning, du als Nicht-Buchleser, obwohl mm. man ja auch uns fragen könnte als Nicht-Bucherinnerer. Ähm, wie schätzt du jetzt das ein, was Shader tut?
3: Ja, ich finde das also, genau das fand ich, äh, fand ich dann auch sehr interessant. Für eine, ähm, für eine wirklich Verliebte fand ich es ein bisschen zu kalt, wie sie es gemacht hat. Ich fand es ein bisschen zu, ich hatte jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass es eine reine Racheaktion gegen Sansa ist. Ich meine, Sansa ist vom Hof. Das, was sie erzählt, wie diese Ehe zwischen Tyrion und Sansa abgelaufen, also abliefe, wie sie sagt, dass ähm, Tyrion ja irgendwie sie hat links liegen lassen, das ist ja auch einfach gelogen. Das stimmt ja so nicht. Und
2: Also warum ich, denkst du, tut Shay das, was sie tut?
3: Um ihren Kopf zu retten, habe ich das Gefühl.
2: Liebt sie ihn weiterhin oder liebt sie ihn nicht? Oder liebt sie ihn nicht genug, um ihren Kopf zu retten? Was, was denkst du, dass
1: das ich hab,
3: Also Ich habe hab ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, ähm, sie hat bis jetzt eine gewisse Position am Hof gehabt und diese Position hing leider an Tyrion und jetzt versucht sie sich halt irgendwie aus dieser zu lösen und selbst eine eigene Position da aufrechtzuerhalten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie das jetzt macht. Ähm, also, ich, also sie liebt ihn nicht? nein.
2: Sprich, Aussagen von...
3: <lacht> Sibel, <lacht> hör zu. Wir haben es hier. Tag ich, ich reite da nicht mehr drauf.
2: Nee,
1: aber ich fand es auch, äh, ich habe auch sofort äh, an dich gedacht, hatte, an dem Moment, weil es halt wirklich, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, oder beziehungsweise ja schon mehrere Möglichkeiten. oder die, die logischste Möglichkeit, das ist erstmal das Logischste ist, die, also Shay wurde von den Lannisters quasi abgefangen, als er auf dieses Boot sollte. So, und dann stehst du natürlich unter Druck, die können dir den Mord angedroht haben, was sie wahrscheinlich auch getan haben. Und gehen hin und sagen, du kommst hier nur lebend raus, wenn du Tyrion verrätst. So oder so. Jetzt ist die Frage, mit welcher Einstellung macht Shay das? Sagt sie, ha, äh, der wollte mich loswerden und jetzt kriegt er das, was ja. er verdient. Oder scheiße, ähm, das ist der Mann, den ich beides liebe und ich muss ihn jetzt ver verraten, muss ich ihn so oder so. Die Frage ist jetzt, aus welchem Grund sie es macht. Oder beziehungsweise, mit welcher Herangehensweise sie jetzt gerade da steht. Und ich so. finde, da muss ich, Hanna, oder ich schätze mal, dass du so denkst, äh, es wirkt auf der einen Seite schon ein bisschen trotzig auch. so ähm, Sie kämpft da jetzt nicht mit den Tränen oder irgendwas. so oh Gott, ich muss jetzt meinen Liebsten verraten, sondern irgendwie, es ist schon ziemlich eiskalt. Ja.
2: Ich finde doch, dass sie wirklich das recht gut spielt. Ja. Also sozusagen man hätte sie auch so inszenieren können, dass sie es eigentlich nicht sagen will. Mhm. Aber es sagen muss, wie du gerade sagst. Ja. Ne? Aber es wirkt ja schon so, als ob sie keine Probleme hat, das zu sagen. Mhm. Und äh, nach dem, was ich von, von Kikili gehört hatte, wie sie die Rolle der Shay einschätzt, dass sie halt abgöttisch Tyrion liebt, machte diese Szene irgendwie wenig Sinn für mich, weil ich denke, wenn du ihn so sehr liebst, dann hättest du den Tod in Anführungsstrichen in Kauf genommen, hättest nicht ausgesagt.
1: Oder du hättest da Tränen genau. in den Augen gehabt oder irgendwas. Also hat, ich finde, es gab auch keine Andeutung dafür, dass sie halt.
2: Und für mich bekräftigt es eigentlich nur, dass diese Rolle weiterhin schwierig ist, weil mhm. man nicht so genau versteht, was was sie wirklich. Ja.
1: Auf der anderen Seite fand ich, fand ich Tyrions oder Peter Dinklis Blick halt echt heftig. So, der dann dem, weiß nicht, fast irgendwie der, äh, das Kind auf den Boden gefallen ist, als sie da reinkamen und der auch echt fertig war nach dieser Aussage und dann eben auch in diesen äh, Rant sozusagen äh, verfällt, äh, wo man auch sagen muss, echt Respekt. Also das fand ich eine Erstmal, was er da alles raushaut. Das oh, ist ne? stark, also, das ist wirklich... Also ja, auch,
2: Gänsehaut.
1: Ähm, Cersei bufft da, glaube ich, an so, ja, ich hätte ihn gerne
3: umgebracht. Äh, schade, dass ich es nicht gemacht habe. Und äh, das war... Also das ist insgesamt eine sehr, sehr, sehr gute Szene, weil die auch gut geschrieben ist einfach. Mhm. Dieser Monolog ist ja wirklich auf den Punkt. Ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin schuldig, aber ich bin nicht schuldig, dass ich das getan habe. Ich bin schuldig weil ich ein Zwerg bin ja. und das ist schon stark. Ja, ja, Hätte
2: hätt auch locker overacted werden können. Genau, das. Und Ding das schafft da genau diese ja, diese, Fisch, ja. diese nicht es ist Krass, das also ist aber nicht Overacting. Ja, ja. Ich kaufe ihm das ab und ich habe auch wirklich nicht Mitleid mit ihm, aber ich verstehe auch seine Wut. Ja. Ne? Und ich verstehe ihn und das ist für mich macht das nur wieder deutlicher. Ich verstehe ihn, ich verstehe Shay nicht. Ja. Ich, ich
1: den Namen nicht mehr <lacht> nee, aber es äh, ist witzig, dass du das sagst. Ich habe genau das Gleiche in äh, meiner Kritik geschrieben. Äh, das kann ganz leicht ins Overacten abdriften. So, so ein Monolog, der dann so hasserfüllt ist, dass ja. er irgendwie fast Schaum vom Mund hat. Mund hat. Aber Peter Dinklage Respekt, äh, der wird wahrscheinlich seine vierte Erminominierung da einfahren. Sagen diese
2: Folge einschicken. Ja. Ne? <lacht> ich
3: das,
2: da dachte ich, okay, das ist die eingeschickte Episode. Da
3: habe ich eigentlich keine Zweifel dran. Aber das gehört auch zum Charakter von Tyrion, finde ich. weil Tyrion ist einer der Charaktere bei Game of Thrones, der sich am meisten zu inszenieren weiß. Er weiß, wann er eine Bühne hat. Er, das fängt ja schon an. Er kommt in den Gerichtssaal, wie er auf die Fragen von Tyrion antwortet. Das mhm. ist Unterhaltung. Das ist auch Unterhaltung des Publikums, mhm. wie ich finde. Aber
2: weiß du, wie er sich zu inszenieren hat? Weil eigentlich in dem Moment denkst du ja, nein, tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. nicht. Halt dich zurück. Naja. Halt dich zurück. Warum? Ja, damit er den Deal eingehen kann.
3: Ja, ja klar, er wirft ja dann den Deal. Er wirft äh, den
2: Deal ja Ja, aber, aber
3: das macht er ja schon damit, wo er anfängt. und er weiß ja, worauf er hinaus will. Und das ist ja das, worauf es am Ende aber hinaus Aber ich glaube war.
2: er ja, aber das Ding ist ja, dass du denkst, bitte mach es nicht. Und ich glaube schon, dass es eigentlich mehr so ein, wie heißt das, so aus dem das Affekt impulsiv, heraus.
3: Impulsiv, ja, genau. auf jeden Fall. Ja. also Ach, Henning,
2: wir
1: nee, genau also, also, der Mann. Nee, also,
3: fand ich nicht. Ich fand ich hatte nicht das Gefühl, dass... Aber er hätte ja diese Rede nicht gehalten,
1: genau. wenn es nicht diese Shay sache gegeben hätte. Also, wenn's, wenn er nicht quasi, äh, wenn
3: das Fasten quasi für ihn nicht übergelaufen wäre in dem Moment, ne? Ja, klar, aber trotzdem, denk, aber, äh, richtig, aber, ähm, er hatte ja trotzdem schon das Duell, was er am Ende vorschlägt, vor Augen. Hm, weiß Denk ich, nicht. ich Weiß ich auch nicht. Ja, Habe ich auch eher so als spontanes das, also, äh, Ding äh, gesehen. Also ihr glaubt, er hat diese Rede angefangen und hatte noch keine Ahnung, wohin äh, das geht und ich, dann am Ende gesehen ein Duell. ich glaube, dass wirklich, <lacht> Duell. Ich glaube dass,
2: wirklich der, dass wirklich die Wut ihn überpackt, wie heißt es? überfällt, über Genau, und er dann sozusagen austeilt, austeilt, austeilt. Und dann würde ich fast Thomas sozusagen recht geben, dass er sich vielleicht am Endeffekt hofft zu erinnern an die an die Erie ja. Und wie ja. da der Prozess ausging, weil da hatten wir ja schon, ne? Trial by Combat. Ja. Und dass er dann so klug wie er ist, denn er ist ein kluges Kerlchen, das wissen wir, ne? Diese Karte sozusagen zieht. Aber ich würde nicht sagen, dass er vorher schon weiß, er rentet jetzt, sorry, er greift jetzt jeden an. Und und das ist ja wirklich hart, was er da sagt. Ne, du denkst, oh Gott, gleich wird er geköpft. Und dann am Ende zieht er die Karte Das Problem
1: ist ja, wenn du jeden angreifst vorher, dann hast du ja im Zweifelsfall niemanden mehr, der für dich kämpft. Genau.
2: Was denkst du denn jetzt? Wer kämpft denn für ihn?
3: Naja, das ist jetzt die nächste Frage. Aber beziehungsweise
1: ist es eigentlich, ja, es ist schon immer so, dass man entweder selbst kämpfen kann oder sich für jemanden, jemanden für sich kämpfen. Ich weiß
2: nicht, ob man das, er muss sich anbieten.
1: Ja, das muss man sich ja freiwillig. Man kann das jetzt nicht ja. bestimmen. Wenn keiner will, dann will keiner. Ne? Genau. Aber äh, das ist schon immer möglich, mhm, denke ich, ich mal. ich glaube, bei okay. jedem
2: Prozess kannst du dieses Trailer kommen. Ja, das ist
1: auch so geil. Das ist, das ist gut, es ist natürlich, ähm, wo ich auch so dachte am Anfang, ja gut, das kannst du ja immer machen. Aber eigentlich äh, natürlich, ist es natürlich ein totales Risiko. Ja? Das, ähm, du kannst es halt nur so lange machen, wie kein Richterspruch gefallen ist. Und so ja. ein guter
2: Kämpfer bist. Ja.
3: <lacht> oder einen guten Kämpfer hast. Ne? Und ich frage mich jetzt vor allem, wer auf Seiten des Königs dann kämpft. Ist nicht
2: die wichtige Frage, wer auf Seiten von Tyrion kämpft?
3: Na, sein guter Freund von der Nightwatch.
2: Du denkst, Brown kämpft für ihn?
3: Natürlich. Ein guter Freund von der Nightwatch? Bronn ist doch nicht
1: von. Achso, du meinst seinen so. ja. also seinen sein Söldner sozusagen. Da ähm, aber andere Frage. Das haben wir vorhin ein bisschen übergangen. Sache mit Shay. Äh, Bronn war auch damals derjenige, der ihm der Tyrion gesagt hat: Shay ist auf dem Boot, alles gut, die ist weg. Kein Stress mehr. Hm, Hat er ihn jetzt irgendwie verraten äh, in dem Moment? Ähm, oder weiß er es tatsächlich auch nicht? Vielleicht haben sie Lannisters die wieder vom Schiff geholt danach. Keine Ahnung. Äh, Bronn war immer sehr loyal, aber im Endeffekt ist er ein Cellsort. Ne? Also
2: genau, und Bronn hat immer gesagt, er ist ein Cellsort. Ja. Und er ist loyal, solange er bezahlt wird. Mhm. Ja. Das äh,
1: kam jetzt halt nicht vor. Hätte auch sein können, dass er irgendwie als Zeuge gerufen wird. Das hätte ich auch interessant gefunden, aber ist halt nicht passiert. Ja.
2: Und kann Brown es wirklich auch mit jedem aufnehmen, den die Lannisters oder die, ne, die Kings Guide in petto hat? Hm.
3: Ja, und... ich. Naja, wer wird denn für die Gangs kämpfen? <lacht> Jamie? Ich schweige als ja. Buch. Ach, Mensch, muss ich selbst diskutieren.
2: Die waren sowieso nicht einer Meinung, Henning. Ja. <lacht> nee, da
1: müssen äh, Hanna und ich uns jetzt tatsächlich zurückhalten. Denn okay. Das ist da eine Sache, an die man sich tatsächlich erinnert. Aber ja, ja, willst, du, willst du noch mal einen Tipp abgeben? So einen also ich würde sagen, Henning?
3: auf jeden Fall, also ich würde einfach Jamie sagen, weil... Ähm Jamie für Tyrion, oder? Nee, nee, gegen für Jamie für den König, weil damit das so schön gegeneinander aussieht. Aber
2: noch mit ja. mit seiner linken Hand gegen Braun. Ja. Wo er weiß, Natürlich, halt der ihn
3: trainiert hat mit der linken Hand ja. und dann wird sie gegen ihn selbst gerichtet. Das ist doch spannender. Ja, ja. also er also keine Chance gegen ihn. Also nur
2: Zero Chance.
3: Na, wir haben schon zwei, drei Folgen Training gehabt. <lacht> Kommt dann noch nochmal so eine Trainingsmontage. Also ja. Es also wird auf jeden Fall die Szene geben und da schwöre ich jetzt schon drauf als Nicht-Buchkenner, dass irgendwann die goldene Hand ein Schwert halt, aufhalten wird, das auf ihn gerichtet wird. Hm. Das, das ist... wage ich jetzt in den Raum Aber zu du
2: nicht stellen. Du Valerian-Stil durch das goldene? Äh, naja. Ich ist, ist
3: ja, nur, vielleicht ist ja auch noch. Wir, werden wir werden es ja sehen. dann aber sehen. Aber ihr Lieben,
2: sozusagen, ich weiß ich habe die Promo noch nicht gesehen, aber wenn ihr die Promo noch nicht gesehen habt oder zumindest nicht gespoilert wird, was drin vorkommt, bin ich natürlich auch sehr gespannt, was ihr als Nicht-Buchkenner denkt, wer kämpfen wird.
3: Ja. Ja. Eine schöne Duellkonstellation konstellation könnt ihr mal vorschlagen. Percy <lacht> <Cersei> gegen...
2: <lacht> gegen Marjorie.
3: Gegen Sansa. Westeros
1: Deathmatch. <lacht> ja, ähm, können wir ein kleines Fazit ziehen zur Folge. Wir sind äh, durch, heute zu dritt, Es geht ein bisschen äh, flotter. Ich ich es wieder, ich fand es eine der besten Folgen der aktuellen Staffel, vielleicht sogar die beste, obwohl es finde ich oh, jetzt schwer, ich habe jetzt nicht mehr alle sechs so einzeln im Kopf, das vermischt sich bei mir in meinen Gedanken auch immer so ein bisschen. Aber eine sehr starke Folge, weil ich sie, ich mag es immer, wenn es thematisch äh, gut zusammenläuft, was sie sich, sie bemühen sich immer bei Game of Thrones, irgendwie ein Thema für eine Folge zu finden. Wir hatten ja letztes Mal The First of His Name und irgendwie mit äh, Nachfolge und so weiter. Und diesmal ist es ganz klar, diese Sachen äh, Politik, äh, Entscheidungen haben Konsequenzen, etc. Ähm, dann haben wir die Bank von Brauers, die auch wieder ein politischer Player ist, was es eigentlich wieder macht. Macht, weil es ist ja immer ein großes Thema, aber diesmal eher im Sinne von wirklich politischer Macht. Mhm. Ähm, das fand ich gut. Und ich finde es immer gut, wenn es eben diese langen Sequenzen gibt, wie jetzt mit dem Prozess, äh, anstatt halt, wir hatten diesmal halt, ich glaube, nur fünf Storylines oder vier sogar nur. Ja, wir hatten ähm, Brauers, wir hatten die Dreadfall, wir hatten Marine und King's Landing. Das sind nur vier. Uh, Orte, Das finde ich immer ganz angenehm. Ja. Es geht halt... Deswegen sind, glaube ich, die zweite Hälfte der, der Schaffel meistens stärker, finde ich. Weil man dann äh, dieses ganze Geplänkel vorher so ein bisschen äh, hinter sich gelassen hat und jetzt wieder zu so größeren Zusammenhängen kommt. Äh, fand, ich, fand ich sehr
3: gut. Wir haben auch in fast allen Plots diesen, diesen Aspekt, dass diese königliche Hierarchie halt äh, in Frage gestellt wird. Wir haben die mhm. Iron Bank, als erstes, wo du, was du schon ähm, erwähnt hast, mit als als neuer Player überhaupt. Dann ähm, Daenerys, die sich mit den, mit der Kultur dieses Volks auseinandersetzen muss, mit, mit Ritualen, die sie alle übergeht oder auch die Leute, die sie schlachtet, vielleicht gar nicht richtig verstanden hat. Und jetzt haben wir halt ähm, Tyrion am Ende, der auch das Urteil des Gerichts einfach durch diesen, Com diesen Combat halt aus dem Weg geht und ja. somit auf eine andere Ebene versetzt. Das gefällt mir sehr gut ich bin eigentlich
2: nicht so der Freund von diesen superpolitischen Episoden. Mhm. Ähm, ich gebe dir aber recht, dass ich es eine sehr, sehr gute Episode fand. Vor allem nach der etwas lahmen Filler-Episode der letzten Woche. Ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen wirkte sie noch stärker, weil wir davor halt einen Filler hatten. Ähm, ich fand aber sozusagen, ich weiß gar nicht, welche es war, die zweite oder die dritte, habe ich jetzt besser in Erinnerung, wo es irgendwie noch so größere Szenen gab. Mhm. Wie auch diesen Kampf mit dem von Danny und dem, äh, mit dem Pferd da, wie heißt es? Solche Sachen, da bin ich irgendwie doch sehr viel mehr zu haben irgendwie. Wie, ähm, mhm. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich finde es war eine bombastische Folge, eine tolle Folge und ähm, ich, ja, ich finde jetzt, auch der Cliffhanger war natürlich weltklasse. Ne? Ja. ja.
1: Ein ziemlich klassischer Cliffhanger, das ist aber von uns jetzt auch nicht immer so nee. äh, der Fall. Ja, aber ich finde es echt, also was mich echt am, fast am meisten beeindruckt, ist dieses Ding. Am Anfang ist die Serie ja schon relativ komplex äh, mit vielen Figuren und so und dann, dass sie jetzt das schaffen mit, den, mit diesem anderen Kontinent quasi noch so gut mit reinzubringen, mit Bravos und Marine und so, das ist echt mhm. heftig, wo man so denkt, krass, äh, andere Filmemacher oder oder in einem Film oder einer anderen Serie wäre das komplett einfach weggeschnitten worden. Wir sagen, ach, wir haben schon genug hier drüben, ja. dann lassen wir die Storylines weg, aber...
2: Und, und wie du schon sagst, wir haben schon so viele Steine in Position gelegt. Aber es gibt noch so viele Sachen, wo wir jetzt nicht waren. Wir waren nicht bei Bran, wir waren nicht auf der Eerie. Ne? Das ja. sind noch so viele Storylines. Ich weiß gar nicht, was wir noch erwähnen müssen. Ne? Mhm. Die also noch so spannend sind, wo ich immer denke, oh Gott, wir haben nur noch vier Folgen.
1: Ja, ja Die Macher ziehen das eiskalt äh, durch mit der Serie, auch im Sinne davon, dass die hat jetzt halt diesen Erfolg und die Einschaltquoten sind ja auch gut wie mhm. nie. Da wird jetzt immer mehr Geld kommen und ich glaube, als Autor, als George R. R. Martin kannst du dir nicht wünschen, dass es irgendwie besser verfilmt worden wäre. Sie können jetzt sich die Zeit nehmen, wenn die Serie jetzt nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätten sie vielleicht wirklich von der Skala her das ein bisschen einschrumpfen mhm. müssen. Und im Gegensatz dazu werden sie immer größer. Das ist schon echt mhm. heftig. Und es
2: ist nicht zu aufgebläht, finde mhm. ich. Es hätte auch leicht passieren können, dass es jetzt zu ballern mit VFX oder irgendwas. Ja. Ne? Aber ja. ich finde, sie machen das genau richtig so. Wir machen eine britische Folge, geben euch über Titten und Drachen. Ja, ja. <lacht> also... Ja und ja. einen kleinen Kampf am Rande, Genau, den ich ja, schon ja. am schlechtesten fand. Ja, ja ich ja, so. die am schlechtesten, wo ich auch sagen würde, sie war so in Anführungsstrichen unbefriedigend, dass ich es äh, zu unbefriedigend für die beste Episode.
1: Ja, genau ging ja? Aus. Das hat mich auch davon abgehalten, die die volle Punktzahl quasi genau. für die Episode zu geben äh, bei meiner Bewertung. Was
2: hast du gegeben, wenn du fängst?
1: Dann die vier viereinhalb Sterne. <lacht> <lacht> ich weiß, bis auf die Jahresache echt fast eine, eine perfekte Episode fand. Gerade die Dialoge waren diesmal echt wieder Bombe. Also bei jedem Gespräch war ich voll drin, auf jeden Fall. Ähm, gut, wollen wir noch ein bisschen äh, Feedback machen zum Schluss? Beziehungsweise, <lacht> Hanna, magst du noch dein kleines... Äh
2: ja, mein kleines highlight jetzt. Mein kleines highlight Also ich muss ja sagen, wir haben wieder schöne Meldings bekommen von euch. Vielen Dank auch dafür. Ich wollte mich jetzt ein bisschen beschränken fast auf so ein paar Sachen, die wir via YouTube bekommen haben und vielleicht einen noch via unserem Artikel.
1: Ja, ich kann mir noch kurz einen Hinweis geben. Also YouTube, wir sind noch nicht so lange am Start. Unsere Podcasts gab es da ja zuerst nur und jetzt äh, mittlerweile machen wir auch ein bisschen mehr Videokram. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Ähm, der YouTube-Channel findet ihr auf YouTube unter Sein. Juckies einfach suchen. Da kommt genau, kurze Kopf.
2: Info, da werden auch recht viele ähm, ja, Callbacks, ich weiß nicht, was jetzt das deutsche <lacht> Callback ist, zum Podcast gemacht. Also ich kann nur sagen, dass zum Beispiel jetzt gibt es aktuell zwei Videos, die sich nicht um den Podcast von Game of Thrones drehen, wo aber unsere äh, besondere Kartei zu sehen ist.
1: <lacht> das <In recht lacht> haben sogar schon ein paar Leute entdeckt.
2: Genau, also das könnt ihr zum Beispiel entdecken oder auch wenn ihr, auch wenn ihr keine Gamer seid oder so, bei Adam und ich haben ja einige Let's Plays aufgenommen, wir nehmen da auch relativ viel Bezug zu den Podcasts. Also sei es, was die Leute angeht, wir dissen die manchmal auch ein bisschen. What?
1: <lacht> Muss ja auch mal reinschauen.
2: <lacht> Oder wie gesagt, also die großen Walking Dead Fans werden natürlich auch Spaß haben bei den Walking Dead Let's Plays. Also schaut mal rein bei YouTube. Ich glaube, man, man kann da als Podcast-Fan auch einiges entdecken. Aber ja, also kurz nochmal zum letzten Podcast: eine, einige Fehler, die uns unterlaufen sind, beziehungsweise Richtigstellungen. Mhm. Zum einen von unserem lieben Freund Lannister via der Community von SaneJunkies.de. Es heißt Ornithologe. Ich meine, ich hätte das gesagt.
1: Ich war ja letztes Mal nicht dabei, aber ich habe bei einem Podcast gehört, es ging irgendwann mal um Vögel. <lacht> und ich <lacht> weiß noch gar nicht mehr, wie ihr drauf kam.
2: Doch es ging darum, was, glaube ich, hier der kleine Robin auf der Erie für einen Vogel geschenkt bekommen hat. Und das war ja. dieses ja. Und dann haben wir, glaube ich, als sehr schlecht bewanderte Vogelkenntnisse haben wir dann losgelassen. Und er macht das nochmal deutlich. Und ich finde, das ist ganz interessant. Zu den verschiedenen Vögeln. Baelish, ein Klammern Spottdrossel. Mhm. Haben ah. wir sogar erwähnt und gelacht. Aaron ist ein Falke. Das Haus der Aaron, ne? mhm. Robin, das ist der, das Rotkehlchen. Ne? Äh, und was das Geschenk angeht, sah für mich aus wie ein Falker. Okay. Also nur nochmal deutlich zu machen, da kamen auch ein paar schöne andere äh, Mails an. Dann haben wir äh, erneut äh, eine Mail bekommen, unter anderem von Nikolai. Das war, glaube ich, unser äh, Soldat Thomas, den du ja leider. <lacht> <lacht> Ob er, er macht auch nochmal deutlich, dass er sozusagen sich davon natürlich nicht angegriffen fühlt. Aber ähm, er schreibt eine ganz süße Mail, wo eigentlich das Interessanteste daran ist, dass er sich leider das Schlüsselbein gebrochen hat. Ui. Also auch gute Besserung für äh, ja, definitiv an ihn. Um, und dann haben wir bekommen unter anderem äh, wieder etwas Kritik zu unserem Missbrauch von Anglizismen. Es sei ein richtiger Gangbang. <lacht> <lacht> Wo ich denke, ist das nicht ein Anglizismus? Ja. Oder ist das der Joke des Anglizismus? Ähm, und unter anderem jetzt, ne? war das hier von Mega Kaidos, genau, dazu schrieb Paz Contigo. Ich stimme zu, die Anglizismen nehmen langsam echt Überhand und an manchen Stellen wirkt es unfreiwillig komisch und überzogen. Mhm. Also es freut mich ja, wenn es komisch wirkt, überzogen. <lacht> Gut, ähm, wir, haben wir, uns, wir haben uns
1: extra heute Henning hier als Germanist in die Runde oh, geholt. Gott.
2: Der auch ein paar Anglizismen losgelassen hat.
3: Ja, schämlich, Henning. Ja, <lacht> okay, ich gehe gleich wieder in meine Rick höhle <lacht>
2: ähm, Es muss zwar schwer sein, eine englische Serie auf Deutsch zu besprechen, aber eine etwas mehr Rücksicht könnte man schon auf unsere schöne Muttersprache nehmen. Uh, main Content des Reviews war aber wieder absolut top of the rock. <lacht> <lacht>
1: Also also ich glaube, solange ich das da ist. Schön. Wir geben uns also ich für mich persönlich, ich kann da gewissen Leuten schon schon recht geben. Ähm, es ist aber halt hier einfach so in der Runde, wenn es so spontan passiert, dann passiert es so und ich versuche mir aber Mühe zu geben, in Zukunft das ein bisschen zurückzufahren. Vielleicht können wir uns
2: alle ein bisschen Mühe geben. Und André Behrens sagt auch, Sprache ist lebendig, get used to it. So ist es. Dann habe ich hier noch eine Mail von ähm, Glo, Globinator, der uns auch noch mal äh, eine Richtigstellung macht, und zwar ging es um den Schauspieler ähm, Bernd Gorman, dass es kein Amerikaner ist, sondern ein Brite. Ich glaube, wir hatten äh, leider fälschlicherweise behauptet, dass es ein Amerikaner mhm. ist.
1: Ja, ich glaube, er ist einfach nur in Amerika genau. geboren, aber hat, hat, ist nie da aufgewachsen.
2: Ja. Ich würde ganz gerne noch auf eine andere Sache eingehen, genau, und zwar auf die große Message, die wir haben. Trommelwirbel bräuchten wir jetzt eigentlich. Genau. Und zwar können wir die gute Nachricht ähm, verkünden, dass wir gemeinsam mit Sky äh, am 28. Mai, also schon in
1: Zwei Wochen. zweieinhalb Wochen, mhm.
2: Mittwoch in zweieinhalb Wochen, ein Screening veranstalten werden in Berlin. Und zwar wird dieses Screening in einer sehr coolen Location in Mitte stattfinden. Äh, die Location ist auch schon fix, ähm, ich darf es aber noch nicht verraten. Und ähm, diesbezüglich, äh, bei diesem Screening wird halt die äh, 401 der, mit der deutschen Synchro gezeigt. Denn das Screening findet statt natürlich zum Start der ähm, Staffel, der vierten Staffel in, in der deutschen Synchro bei Sky, die am 20. Äh, Juni st äh, startet. Und bei diesem Screening werden eventuell, das ist sozusagen auch noch in der Planung, ich kann auch gar nichts Fixes dazu sagen, einige Darsteller kommen. Uh. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, es ne, kommt mir darauf an, was uh. die drehen. Und es wird vielleicht auch ein deutscher Darsteller kommen, den wir schon länger nicht mehr in der Serie gesehen haben. Aber wie gesagt, also wir arbeiten fest und hart daran, dass es klappen könnte. Wenn das nicht passieren sollte, werden aber natürlich auch die Serienjunkies da sein. Also ja, dann trinkt er einfach mit uns Bier. <lacht> <lacht> genau. Das ist eigentlich die viel bessere Möglichkeit. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen nur welche Stars. Ne? <lacht> also wir werden auf jeden Fall da sein. Es wird auch noch ein Programm geben, an dem wir auch gerade noch werkeln. Mal schauen, wie das aussieht. Und wir würden natürlich auch gerne Karten verdosen. Denn es ist wirklich ein, ein exklusives Screening in einer geilen Location. Und es gibt nur 100 Plätze, kann ich jetzt schon sagen. Und in diesem Podcast verdosen wir schon mal 10 mal 2 Karten. Also 20 Karten Insgesamt aber 10x2 logischerweise. Und was ihr dafür tun, tun musst, ist, dass ihr bei YouTube äh, einen Kommentar abschickt. Ähm, dieses Kommentar ist relativ egal, was da drin steht. Ja. <lacht> es sollte nur vielleicht deutlich machen, vielleicht könnt ihr erwähnen, irgendwie Screening Berlin. Das wäre äh, wichtig, damit wir wissen, dass es nicht nur generell Kritik ist, sondern dass ihr halt beim, bei der Verdosung teilnehmen wollt. Und ähm, würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr schreibt, irgendwie, warum ihr gerne kommen wollt oder ob ihr in Verkleidung kommen wollt oder nicht. Wäre natürlich auch ganz cool. Wir warten jetzt auch nicht irgendwie, gut, ich finde es eigentlich ganz witzig, wenn da nur so oder sitzt. Äh, äh, <lacht> so. ähm, aber ihr könnt natürlich kommen, wie ihr wollt. Ich arbeite schon mal
1: Rob Dark Kostüm. Ja, genau. King in the North!
2: Wir arbeiten natürlich auch schon äh, an bestimmten Kostümen oder Krönchen oder Ähnlichem. Ähm, also, wie gesagt, ich denke, das wird witzig und es wird ein geiles Event. Und äh, genau, schickt einfach einen Kommentar bei YouTube ab. Ähm, schreibt, erwähnt auf jeden Fall Berlin-Screening 28. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir 10 mal 2 Karten. Und äh, wir zählen alle Kommentare, jeder darf nur einmal kommentieren, die bis zum Freitag, den 16. Mai eintrudeln. Also, das ist dieser Freitag, 12 Uhr. Ähm, dann äh, starten wir die Verlosung. Und vielleicht auch nur so als kleinen Tipp, wenn ihr eine Videoantwort oder ähnliches <lacht> verfassen würdet, dann fallt ihr natürlich in einen anderen Topf, wo es nochmal Karten gibt und die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht ein bisschen höher, dass ihr gewinnen könnt. Aber wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, auch mal euch mal kennenzulernen, gerade die Leute, die uns auch viel schreiben. Ähm, die Kartei wird natürlich auch vorhanden sein.
1: <lacht> Kann man sich auch persönlich <lacht> dann eintragen. Mit, genau, so einen
2: Sonderplatz irgendwo, ja. die darf auch vielleicht mal angefasst werden, wer weiß. <lacht> <lacht> also wie gesagt, schreibt einen Kommentar bei YouTube. Ähm, 10 mal 2 Karten am Freitag äh, am Freitag den 16. um 12 Uhr wird verlost ähm, und ja, wir freuen uns riesig, euch mal kennenzulernen.
1: Ist in Berlin, äh, hast du ja schon äh, gesagt, das sind halt jetzt nur die Karten äh, für Anreise und so weiter, können wir leider nicht aufkommen, aber hoffe, wir haben ein paar Hörer in Berlin, müssen wir eigentlich. ja. Genau, und
2: denkt mal dran, der 28. ist Mittwoch und es ist ein Tag vor Christi Himmelfahrt. Also ja. der nächste Tag ist frei, Donnerstag. Wenn ihr euch noch einen Brückentag nehmt, könnt ihr euch ein langes Wochenende in Berlin machen. <lacht> Auch nicht so schlecht. Ja. Ähm, wie gesagt, nur wir zahlen es halt nicht. <lacht> Sorry. <lacht> 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 ähm, aber ja, wie, wie Thomas schon sagt, äh, trinkt ein Bierchen mit uns, wir würden uns sehr freuen. Genau. Ja. <lacht> äh, gut. ja, das würde äh, mich noch interessieren. Ja. Also, schreibt uns noch mal, bitte. Ähm, hat sozusagen Ramsey jetzt diese Frau getötet? Kam daher diese Blutspritzer? Also das
1: fände ich weiter hergeholt irgendwie, aber ja.
2: Dann war die zweite Frage, was denkt ihr meint Varys mit dem Thronblick? Ja. Mhm. Und die dritte Frage war, wer wird der, wer wird für äh, kämpfen. kämpfen? Genau. Ja. Und, ich erwähne den Namen nicht nochmal, sondern...
1: Shay. Äh <lacht> <lacht> was ist die Gefühlslage bei Shay? Genau. Vier, Vier große Fragen, <lacht> ihr könnt uns schreiben beim Podcast at oder fleißig kommentieren auf SanJunkies.de oder auf YouTube oder Facebook oder wo auch immer und ja dann freuen wir uns auf jeden Fall auf nächste Woche und auf eure Antworten bezüglich des Screenings äh, am 28. Mai äh, haben wir noch irgendwas nö alle Folgen findet ihr unter slash podcast und dann sagen wir bis nächste Woche halt, wir haben da ja, ja noch, ja, noch was Twitter Twitter ach so ja, <lacht> <lacht> ja. Henning bist du auf Twitter äh,
3: nein das
1: ja, ist ja schade kannst <lacht> jetzt gar nicht Werbung für dich machen tut mir ah. leid aber
3: ähm, erzähl mal was warum sollte ich da hinkommen?
1: Ja, dann können dich unsere Hörer äh, antwittern. Das wäre schon ganz gut. Das klingt gut. Ja.
2: <lacht> du kannst sie antwittern,
1: oder? Ja. Naja, bis nächste Woche regeln wir das. das, das halt. <lacht> Hannah, wo erreicht also, man dich? Genau, mich
2: erreicht man unter Hannah Huke. Ich bin immer noch Hannibal Huke, glaube ich, weil ich mich so gefreut habe über die Verlängerung von Hannibal. Also Hannibal Huke, äh, beziehungsweise das Handel at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E h o r
1: e picknicker 83 findet ihr mich, Thomas Zimmer, auf Twitter. Und dann jetzt aber. Äh, tschüss und bis nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao.